0: Et bonjour à tous et bienvenue dans le 22 e épisode de Y a t il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et j'ai encore une fois gars sûr à mes côtés, le petit Valoche quoi. Salut Val, comment ça va Hello,
1: salut. Euh, la belle Valoche on m'appelle, si jamais. Voilà, c'est le surnom de mes potes. C'est nouveau voilà. nouveau surnom, la belle
0: Valoche, je leur fais une dédicace. Voilà. Et eh ben c'est beau, la belle Valoche de Toulouse, comme quoi. Voilà. Bon. Ça s'entend un petit peu, je pense que les gens ont reconnu avec l'accent que t'avais un petit... tu venais un peu du sud, quoi. Hein Mais pas de Chimenebadi, hein, pour ceux qui ont la ref de l'ancien épisode, n'est-ce pas euh, On ne va pas les faire patienter trop longtemps, on va tout de suite lui dire bonjour. On a une super invitée aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On a le plaisir de recevoir Moko, qui est community manager chez un éditeur de manga. Comment ça va, Moko
2: Bonsoir à vous deux, merci pour l'invitation tout d'abord. Et ensuite, bah écoute, ça va. Hein. Tout à l'heure, avant de lancer, vous savez, je stressais un peu, mais maintenant, euh, tout roule, je suis prête à parler de mon œuvre d'amour, Kevin Starz.
0: Oui, 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 on va en parler, on va en parler, mais on a toujours tendance à faire avec nos invités un petit peu de, qu'on appelle de warm-up avant, avant l'émission, histoire de bien se mettre dans l'ambiance. On a pris le temps de discuter un petit peu en off, et puis là, on est prêt à se lancer. On va y aller. Avant de, se, de te poser des questions sur, 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 sur ton métier de, de community manager, parce que c'est vrai que c'est intéressant, on n'a encore jamais reçu ce profil d'invité. Euh, je vais juste en profiter dès le début de l'émission pour euh, annoncer une petite feature qui est très très cool. Euh, qui vient d'arriver euh, sur Spotify, mon petit val, tu vois à quoi je fais référence. Oui. Hein. Ça oh, y oui. est, on a de l'interaction sur Spotify, c'est, c'est assez dingue. Parce qu'il faut savoir, Moko, parce que de, pour, 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 tu as l'air, pour que tu comprennes, prennes, euh, c'est qu'en fait, en podcast, on a très peu d'interaction, mis à part les réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram et des fois Discord, les auditeurs n'ont pas la possibilité de... Commenter un épisode un peu en direct, puisque Apple Podcast ne propose pas cette feature. Il y a Podcast Edit qui le fait, mais en gros, on a pas, nos, nos auditeurs ne sont pas vraiment là-dessus. Et on a à peu près, faut le dire, 40% de nos auditeurs qui passent par Spotify. Et là, on vient d'être concerné par cette possibilité mais donc, de mettre un commentaire sur les épisodes. Donc, euh, donc c'est plutôt cool, ça va nous permettre d'interagir. On va se le garder un petit peu pour la fin, on, on lira euh, les quelques commentaires qu'on a eus sur, euh, sur, l'épisode, euh, de, sur le, l'épisode anniversaire des deux ans du podcast. Euh, on gardera ça en fin d'émission pour justement lire un peu les commentaires. On n'en a pas eu des tonnes, mais, euh, parce que je pense que les gens ont découvert ça un peu par hasard. Mais on va, un peu, voilà, on va vous inviter à, à ne pas hésiter à, à venir nous lâcher des commentaires, parce que pour le coup c'est très sympa. On se rend compte qu'on a un public en fait. C'est quand même ça très cool. Allez, euh, bah, écoute, Moku, si tu veux bien, on va s'intéresser un petit peu à ton, à ton métier de CM, hein, on va dire, parce que Community Manager, c'est un petit peu long à lire. Euh, et pour les auditeurs, pour qui ça intéresserait, je, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on fait comme études pour devenir CM
2: Alors, moi, dans tous les cas, j'ai commencé par un DUT métier du livre, parce que là-bas, je voulais plutôt être libraire. Et lors de mon stage de deuxième année que j'ai fait à Ankama, côté de l'édition, j'ai découvert les coulisses de l'édition et je me suis dit « Putain, mais ça déchire, je veux trop faire ça en fait !» Et je me suis un peu reconverti, mais comme je savais que le milieu du livre était très petit et c'était difficile d'y faire sa place, bah je me suis dit, bah, restons un peu large et allons dans la communication. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Mais allons dans la communication, comme ça, ça me permettra, si je veux, à, de potentiellement bosser dans un studio de jeux vidéo qui est une autre de mes passions, ou alors ailleurs, même, même en mairie ou tout ça. C'est, c'est vraiment très large de la communication, donc je me suis rabattue sur ça. Et, et, et j'ai eu la, la chance et l'opportunité du coup, de, de faire d'autres stages en maison d'édition. Et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai été prise en CDI chez, chez différents éditeurs. Et c'est ainsi que ça s'est fait. Mais c'est vrai que pour être CM en général, une licence comme ça fait très bien le taf.
0: Ok, moi ouais, c'est le minimum syndical, pas besoin de pousser, jusqu'au crois, plus 5. Je pense qu'ils recrutent à partir de la licence. Quoi.
2: Non, 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 franchement, ça, ça peut totalement se faire. Même avec un de dans tous les cas, il ne faut pas se mettre de barrière par rapport aux études. Mais euh, tant que vous faites ça sérieusement, il y aura toujours des opportunités, j'ai envie de dire, dans, dans le milieu, même si ça commence là aussi à être un petit peu bouché, on va pas se le mentir, il hein, y en a de plus en plus. <rire> mais, mais ouais, il faut, faut tenter, et puis même la com, comme je disais, c'est hyper large, donc dans tous les cas, même si vous faites pas forcément CM, vous pouvez toujours vous rabattre sur charge des communications, attaché de presse, gestion de l'événementiel, donc euh, c'est, c'est vraiment cool comme domaine.
0: Ok. Et euh, alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, un petit peu obscur, mais euh, en quoi ça consiste, en fait, le travail d'un CM c'est, ça, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu fais de tes journées, en fait, quoi.
2: <rire> alors, je fais beaucoup de tweets et j'essaye d'être drôle.
0: <rire> non, mais
2: j'ai en fait toute la communication numérique. Donc, c'est moi, en fait, qui vais être en charge de tout ce qui est ligne éditoriale et même réalisation des publications de Instagram, Facebook, Twitter, maintenant TikTok. Parce que c'est maintenant un réseau social à, à prendre en compte, à ne pas oublier. Et de manière un petit peu plus large aussi, euh, tout ce qui est projets euh, digitaux, etc. dans le domaine, c'est-à-dire euh, les podcasts aussi. Okay. Les émissions Twitch également, c'est, c'est moi qui gère ça, c'est moi qui ai à la prod. Donc, euh, donc voilà, je, je touche un petit peu à tout. Euh, Internet et, voilà, est mon domaine et c'est, c'est, c'est vraiment sympa parce qu'il n'y a pas vraiment de journée qui, qui se ressemble. Quoi.
0: Oui, ouais, c'est vrai que le truc doit être, ouais, doit être euh, enfin, ouais, je pense, vraiment palpitant. Et, euh, est-ce que tu arrives facilement à, parce que c'est une question que je me pose souvent, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, Internet ne prend jamais de vacances, hein. mais euh, est-ce que tu arrives malgré tout à, à couper tes réseaux sociaux pendant les week-ends, les vacances, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, la communauté te sollicite par le biais du compte sur lequel tu, tu animes, euh, mais est-ce que c'est facile de couper
2: oui, j'ai appris hein, Au tout début, franchement euh, j'étais, Par exemple, c'est vraiment ça, je, Une histoire, je m'en souviendrai toute ma vie J'étais en vacances en Grèce et on devait annoncer une licence Qui me tenait à cœur Et je okay. sais qu'on s'était arrêté à un resto exprès Pour que je me connecte au wifi obscur du resto Pour essayer de mettre à jour et voir si on avait bien fait l'annonce Si elle avait été faite correctement Si, et si à l'heure, etc Enfin, Horrible, <rire> un sale moment En plus, il euh, y a eu des couacs et tout Bref, j'étais en PLS, sur ma chaise blanche en plastique au bord de la mer euh, C'était un sale moment Ouais, et donc, euh, à partir de là, en fait, euh, non, je commençais vraiment à couper, parce que c'est vrai que des fois aussi, community manager, on ne va pas se mentir, mentalement, ce n'est pas tous les jours facile, parce qu'on connaît euh, la toxicité des réseaux sociaux, parfois.
0: Exactement. Mais c'est, c'est vrai qu'en fait, tu, on est à une époque où il faut, on parle de charge mentale, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit des fois le, les torrents de shit que peut se prendre, en fait, un, un CM, alors qu'il y est pour rien, quoi. C'est un peu tiré sur l'ambulance, quoi. Ça, ça ne doit pas être sympa gérer non plus, je pense, hein.
2: Non c'est pas facile, il y a vraiment des semaines où je souffle, je tire la langue et des fois je me dis bah en fait ça, ça vaut pas le coup, je suis en train de massacrer ma, ma passion, j'y prends plus de plaisir etc. Et puis il y a d'autres semaines où ça repart, où, où, voilà, je, je, je bombe le torse et je fais allez ça va le faire, on est entre passionnés, on peut se comprendre, Donc euh, c'est mon côté un peu naïf et candide hein, clairement mais euh, je, ouais. j'y crois. Mais, mais ouais, non, j'ai vraiment appris à déconnecter parce qu'il enfin, faut aussi prendre soin de soi tout simplement. Et puis, ah, complètement. On, on, mmh. Quand on coupe, il faut vraiment couper. C'est, c'est prouvé, c'est, c'est scientifiquement prouvé, c'est, c'est terminado. Je même généralement, je désinstalle tout ce qui est Twitter hein, ou Facebook. Comme ça, je suis, je suis tranquille, je ne suis pas tenté Maintenant, je fais en sorte de toujours programmer mes publications. Même, C'est vrai que aussi le métier de CM ça commence à être assez connu, donc je fais toujours aussi une publication pour annoncer que bah, la CM elle va peut-être pas être là les deux prochaines semaines. Donc si vous n'avez pas de réponse tout de suite, excusez-moi, ah. vous inquiétez pas, on, on va gérer ça à telle date à notre retour et les gens le, enfin, le, le comprennent, tu vois. C'est normal, tout le monde a besoin de congés, quoi. Donc, oui, euh, c'est assez cool ouais, évidemment, de, de ce mais
0: c'est vrai que c'est un peu la facilité quand tu, quand, quand, tu fais du, quand tu fais du management des réseaux sociaux là de en fait quand les, les entre guillemets les. les... Les lecteurs et les gens qui sont sur Twitter, surtout Twitter, il faut le dire, hein, ont quelque chose à reprocher à l'éditeur. Bah, ils passent par le compte de l'éditeur et forcément, c'est souvent le CM qui, qui prend un peu. Qui prend les balles. Et c'est... Mmh. Ouais. Et là, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le, l'art subtil de, de savoir aussi euh, bah, soit pas répondre, soit répondre mais mmh. en calmant un peu et puis éteindre le feu. Après, t'en as qui ne le font pas bien parce qu'ils ont tendance un petit peu à, à raviver la flamme avec un bilan d'essence. Mais, euh, mais bref, on n'a pas besoin de citer de nom, je pense qu'on sait de qui on parle. <rire> ouais. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est, c'est pas évident. Et franchement, je te tire mon chapeau parce que je ne sais pas si je serais capable de le faire. Je ne sais pas pour toi, Val, <rire> mais.
1: Euh... Ouais, mais je, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que c'est d'autant plus euh, pas évident que euh, c'est un milieu qui est très euh, présent sur les réseaux sociaux, euh, le monde du manga et tout. Euh, un CM. Euh, euh, par exemple, chez moi à Toulouse, il y a Airbus. Euh, bon, je pense que le CM d'Airbus, il mange pas trop de shitstorm, quoi. Euh, il, il, il est plutôt tranquille. Alors que bah, toi, Moko, ça doit pas être simple, donc ouais, euh, gros respect.
2: Non, mais il y a aussi des gens gentils. Hein, je rassure quand même. On, oui. on a toujours aussi des petits messages oui. et tout qui, qui nous chient up. Mais c'est vrai que comme on dit souvent, c'est les gens mécontents qui sont le plus entendre.
0: Ouais, c'est fait, clair dans notre la, mine- la fameuse actuelle, minorité c'est... bruyante c'est ça c'est
2: ça et après bon dans notre contexte actuel c'est aussi pas plus mal de se faire entendre qu'on n'est pas content
1: ouais. <rire> mais
2: toujours est-il que quand c'est pour euh, voilà, des histoires de, de mangas de papier et on peut toujours y mettre le forme. enfin je reste persuadé de ce côté là parce qu'on enfin, a tué personne quoi. c'est des erreurs ça arrive on est là aussi pour apprendre mais comme je le dis toujours c'est un média qu'on aime profondément et on, on en découvre encore tous les jours donc c'est, c'est normal de ne pas être au taquet sur tout et Enfin, franchement, une remarque qui m'est faite sur un ton quand même plutôt sympa et euh, avec compréhension, ça m'atteindra beaucoup plus qu'un euh, "mais vengez vos morts". C'est pas comme ça, ce manga. Ça raconte ça et ça et ça. <rire> euh, donc, euh, merci, bonne journée à toi aussi.
0: Hein. <rire> et bisous surtout. Hein. Bisous. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. On a des. On a des gens très passionnés qui. Qui, euh, ouais, qui sont très bruyants et qui peuvent être un petit peu. Euh, un peu énervés, on va dire ça. Mais bon principal, c'est d'arriver à, faire, à passer au-dessus et puis, euh, et puis du coup, euh, ouais, passer à autre chose parce que sinon... Euh... Mais bon, il y, y a des gens qui insistent un peu comme même lourdement.
2: <rire> bah, c'est aussi un apprentissage, comme tu dis, c'est, généralement, c'est pas la faute du CM, hein. ça arrive, bien sûr, hein, on est tous faillis, mais généralement, les décisions, ce genre de choses éditoriales, etc., ou de fabrication, bah, nous, on n'y est pour rien quand même, donc... Euh...
0: Bah, on oublie donc, qu'il y a ouais, des humains a... En fait, derrière, c'est surtout ça c'est... le problème, c'est qu'on voilà. oublie que tu as des personnes derrière qui tiennent un compte et bah, <rire> ils... Les gens ont pas de mal à comprendre des fois que tu que es là pour euh, respecter la marque, m- montrer que tu protèges la marque. Tu pas là pour te faire, euh, te faire défoncer euh, gratuitement. Même c'est si bon, euh, derrière, c'est pas gratuit parce que c'est peut-être justifié de se plaindre. Mais, euh, mais tu pas forcément là pour prendre euh, les balles à la place de l'éditeur. Même si euh, tu es la première porte d'entrée. Ouais, Val, voilà. vas-y.
2: Et puis, je, 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 vas-y, 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 vas-y. C'est juste que je, je sais aussi qu'avant d'être des employés, on est des êtres humains et comme dans tout boulot, il oh, y a des fois, on va pas être d'accord avec la direction ou de certaines décisions. Il faut juste s'y plier. Donc, faut pas oublier ça aussi parce que euh, des fois, il y a des remarques qui sont assez agressives. Mais dans le fond, moi, je suis, je suis, bah, ouais, vous avez grave raison, en fait. Oui, totalement. Mais je peux pas le dire parce que sinon, moi, je me retrouve au chômage et j'ai deux lapins à nourrir. Donc, s'il vous plaît,
0: et c'est vrai que les lapins, ça coûte cher en bouffe. Aïe, aïe, aïe. Oui Mais Moi, je suis rebondir... pas en contact avec des loups, hein, n'est-ce pas Oui, clin d'œil. Vas-y,
1: Je voulais rebondir euh, sur bah, ce que vous disiez là. Et j'avais une question. Est-ce que euh, tes publications en, en tant que CM, euh, en fonction des licences, elles sont dictées aussi par euh, bah, les, euh, les, les, les ayants droit euh, japonais euh, tu vois, est-ce que euh, ben, pour, je sais pas, une licence X, tu, tu vas avoir des, euh, des, 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 merde, des directives particulières ouais. euh, Le côté ou...
0: liberté du tweet ou liberté du poste, c'est Exactement. ça Exactement. Que... Est-ce que tu, ouais.
1: euh, dans ta DA, est-ce que tu vas être vraiment libre ou euh, il va falloir aussi faire avec euh, ce qu'on, ce qu'on vous ordonne côté euh, et endroit quoi
2: alors en termes de ligne édito et wording pur, donc ça veut dire euh, les mots qui vont être dans la publication, on est quasiment totalement libre, vraiment je, je peux dire un peu ce qu'on veut parce qu'on sait aussi qu'il y a des limites à, à pas dépasser bien sûr, mais vraiment en termes de proportion on peut faire un peu ce qu'on veut, là où vraiment on est vachement plus encadré et limité c'est en termes d'utilisation de, de visuels et de matériel de la série Oh oui, il, y a ouais, ouais. Euh, il y a typiquement des séries où on m'a déjà dit bah non tu mets pas de visuel de planche intérieure t'as le droit qu'à la couvre pour communiquer
0: ouais on sait que les japonais alors... peuvent être très contrôle fric
2: mm-hmm. alors je veux bien être une sem qui peut faire des bons tweets de temps en temps mais juste avec une couverture ça va quand même être limité je vais vite tourner en rond donc, euh, donc c'est plus là où, où c'est compliqué où il faut s'adapter mais c'est vrai que si je veux dire que ce titre soit il est déchirant soit il est vraiment trop rigolo bah c'est, je fais comme je veux quoi. et ça c'est top
0: Ouais, mais ça c'est cool ça. Ouais, c'est bien d'avoir cette, cette liberté d'action et, et, euh, et de mouvement. Donc, ça c'est, c'est quand même plutôt, plutôt appréciable. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ton métier de scène Parce que là, on va, on va rentrer un peu plus dans ton passif avec les mangas. Parce qu'on va s'intéresser un peu à toi. Est-ce que tu voulais rajouter mmh. quelque chose avant Ou est-ce qu'on te pose des questions sur ton approche au manga
2: mmh, Non, mais juste euh, voilà, ne, ne, ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît.
0: <rire>
2: Pour conclure, oui. euh, je, je ne suis qu'amour en vrai.
0: Oui, ben on le voit, il hein, n'y a voilà. pas de souci, il hein, faut, faut donc, être positif. Euh,
2: donc euh, je peux faire remonter toutes les informations que vous voulez, mais juste euh, essayer d'éviter de nous traiter de, de, de néo-nazis, euh, misogynes, etc. Ce <rire> n'est pas, pas trop ma ligne, édito à moi. Quoi.
0: Mais tu vois, juste pour faire un petit parallèle avant qu'on s'intéresse à, à un peu ton passif de manga, moi, c'est vrai que moi, je, je m'occupe des réseaux sociaux, euh, comme je peux, hein, parce que, c'est vrai que je ne suis pas non plus le mec le plus pertinent pour euh, faire les tweets ou les insta. mais par contre je me suis mis une, li- une ligne directrice, qui est très simple, c'est de jamais ne prendre part à aucun drama D'essayer au maximum de ne pas liker un post qui, qui pue le drama Même si je le pense Je pense qu'aujourd'hui il faut rester assez neutre Il n'y a pas besoin de nous en plus pour rajouter notre pierre à l'édifice D'un drama sur tel ou tel éditeur euh, Ou tel ou tel manga ou enfin, par, par rapport à tel influenceur qui a fait telle ou telle chose En vrai je lis, je regarde, je me tiens informé Mais par contre je ne fais pas de commentaires. Par contre, en off, on en discute avec Val, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que je vais tweeter, parce que je veux que mon... nos réseaux soient consacrés au podcast. et on met en avant nos podcasts, on met en avant ceux qu'on aime. Et si tu veux, c'est à l'image de notre podcast, on ne parle en général que d'œuvres, qu'on aime, on n'a rien qu'on déteste fondamentalement, qu'on parle dans le langage, enfin, dans le podcast. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, on évite pas mal de problèmes. Moi, j'ai une timeline quand même assez, euh, assez clean, parce qu'après, je... Je nettoie aussi dès que ça commence un peu à partir en cacahuète chez certains. On est
1: plus, plus petit aussi, Seb. Ça... Ouais,
0: on est plus petit. Mais n'empêche que ça, même à un yeah. petit niveau, tu peux aussi essayer de gérer ta com. Parce que tu as des petits comptes aujourd'hui qui peuvent aussi vite avoir un tweet qui perce. Parce qu'ils ont dit que tel auditeur, c'était le cancer et que c'était, le, c'était l'enfer. Et, et pourtant, le mec, il pèse 200 followers, quoi. ou même 50. Oui, oui. Tu vois, donc. Euh... Et à un moment donné, tu peux avoir un tweet qui, qui perce et puis tu sais pas pourquoi, il se retrouve mis en avant et avec des milliers de de, milliers de likes. Donc aujourd'hui, moi c'est un choix que j'ai fait en tout cas. Un enfin, qu'on a fait, parce que tu valides forcément, n'est-ce pas <rire>
1: je, je valide.
0: Bon Moko parlons de choses euh, Alors c'est pas forcément plus sympa Mais en tout cas ce qu'on a envie de savoir C'est comme c'est ta première dans le, dans le podcast euh, ben On a envie de connaître Un petit peu ton passif avec les, avec les mangas C'est une question qu'on pose à nos, à nos invités euh, J'ai envie de savoir un peu c'est, c'est, c'est quoi ton approche avec les mangas Ton premier manga, à quel âge Dans quelles conditions les animer N'hésite pas à nous faire part de ça Ça nous intéresse en tout cas
2: bah, Commençons par le commencement genre Mon premier manga euh, tout a commencé parce que j'étais abonné quand j'étais plus jeune à kidsmania qui était un magazine de, de jeux vidéo qui est okay. maintenant euh, terminé depuis un moment. Mais toujours ah est-il oui. qu'ils avaient une rubrique qui s'intéressait au manga et à un moment ils ont présenté Tsubasa Reservoir Chronicle. Okay. Et moi toute bébou que j'étais, j'ai acheté, oh ça ressemble vachement à Sakura Chasseuse de Kark, ça a l'air cool <rire> J'avais pas capté si c'était les mêmes personnes derrière, mais bon... Bah, oui. <rire> Mais toujours est-il que ça m'a attiré de ouf parce que Sakura, ça, euh, ça déchire, voilà, disons-le. Hein, L'anime était génial, ça a fait euh, mes belles heures d'enfance sur M6, là, à tout mater, à chanter génial. On,
1: bon on est ensemble, on est
2: ensemble. C'est trop bien. Et donc, je suis allée en Je pense que vous avez
0: le euh... même âge, hein. je pense, sans me tromper, ouais. mais. Il y a des chances
1: dans le Moi, je suis de 95, donc. Euh...
2: Ah, je suis un peu plus vieille, je suis de 92.
1: Ah ouais. ouais, ouais. Moi, c'était late, euh, late Sakura, <rire> moi. <rire> oui, c'est ça, ça, ça sur C'est pas resté très longtemps, mais j'ai connu quand même.
2: Mais c'est ainsi que j'ai acheté mon premier Tsubasa et Avoir Chronicle, série assez longue quand on y pense pour une première. Mais c'était encore le début de la publication, je devais avoir quoi je sais pas, 13-14 ans. Et en fait euh, ouais j'en, j'en, j'en ai acheté un, et puis j'ai commencé Tokyo Mew Mew et puis j'en ai acheté d'autres, et, et ça a continué en fait je mettais tout mon argent de poche, euh, la thune que je me faisais en baby sting dans, dans le manga, mes anniversaires je demandais du manga, enfin bref j'étais vraiment drivé par ça. Okay. Et, euh, et maintenant, je, je ne sais plus où les mettre tellement j'en ai, J'en mets dans mon li- sous mon lit, dans mes placards, <rire> dans ma cave. C'est une catastrophe.
0: <rire> ouais, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix du numérique aussi. Parce que j'ai, à force de les stocker dans les cartons ou dans les caisses, ça devient, ça devient un petit peu compliqué. Donc, ouais, donc tu as un rapport... Moi, ouais, c'est, c'est ton... C'est les... C'est les clamps du coup, qui, qui, qui ont drivé un peu ton, ton début, donc tu es plutôt axé quoi, du coup, c'est du, parce qu'on qualifie ça plutôt comme du shojo clamp, non, mais moi j'ai plutôt shonen, non Je... C'est tellement triste c'est hein.
2: qu'elles ont vraiment touché un petit peu à tout, euh, bah ouais. typiquement tout ce qui est shobi, Tsubasa, euh, c'est, c'est du shonen, ensuite... C'est du shonen, ouais, ouais, ouais. Euh... Ensuite, bah, Sakura, Trèf, etc. Uh, Trèf, si je dis pas de bêtises, c'est aussi un, un shojo Donc, euh, elles ont fait aussi Magic Night ce qui est plus basé aussi sur, sur uh, la baston avec les armures et tout. Un peu, un peu Sentai, je crois, c'est on dit. Donc, un peu dans cette euh, oui, vibe là oui. voilà, ouais. Les uniformes qui arrivent et les gros robots. Voilà. Oui. Des <rire> aux, aux, de gros robots. <rire> Donc, euh, donc je ne m'arrête vraiment pas en fait, aux au cibles édito hein, de Shonen, Shoujo euh, moi je lis vraiment de tout à partir du moment où. ça ne sinocite... ça veut, ça
0: veut plus rien dire hein, ouais. chez nous aujourd'hui, c'est quelque chose de, de très ancré japonais et, euh...
2: oui et puis on l'a déjà un peu en arrivant en France etc donc effectivement c'est, c'est compliqué et même avec l'apparition aussi des magazines de prépu en ligne ça a tendance à de plus en plus se perdre au Japon même Mmh. Donc, euh, je m'arrête plus à ça. Même si j'ai eu aussi mes, mes périodes, hein, genre plus jeune, typiquement quand j'étais ado, j'étais à full shoujo par contre, quasiment. Hein. C'est pour ça que j'ai 15 milliards de, de paniniers dès le cours chez moi, parce qu'ils euh, sortaient les belles shoujo pour moi. J'ai trouvé ah. ma
0: meilleure okay. <rire> Donc, tu as lu. Est-ce que tu es, Est-ce que tu es une lectrice Je pense que oui, mais je ne pense pas me tromper. Tu as forcément lu Vampire Knight Oui <rire> <rire> Oh, comme par hasard <rire> Oh, surprise <rire> Non, je vous crois je fais la blague, parce qu'en fait, euh, moi j'ai bossé en librairie euh, BD manga. En, dans les années euh, 2010, et c'était pile-paule la période où sortait euh, Vampire Knight, et, et, et c'était, en fait, je ne voyais que cette série partir en shoujo, et, euh, alors moi je l'ai lu et à l'époque, je n'étais pas réceptif, donc je pas plus accroché que ça, mais, euh, mais, ça, mais c'était impressionnant, la vitesse ça partait, et c'était à la même époque, où on avait Tsubasa, que Shobit venait de se terminer, donc, euh, et c'est impressionnant, le, sur cette série-là, je, ça a été un énorme banger chez, euh, chez Panini, ils ont dû vendre ça par palette, quoi.
2: Oui je crois que euh, Valentin Paco il n'y a pas longtemps, journaliste au Figaro, euh, a fait euh, le top vente des éditeurs et il me semble que Vampire Knight effectivement est dans le top 10 de vente de Panini euh, Ever,
0: tout de ouf Et c'était une époque où les mangas se vendaient pas autant qu'aujourd'hui. Ça se vendait, mmh. mais aujourd'hui on est sur une vraie accélération du marché, tout ça, et à l'époque euh, c'était pas négligeable hein, quand même d'avoir un chojo qui perce autant. On est d'accord que c'est un chojo en hein, Vampire Knight, hein. Il le... n'y okay.
2: a pas de piège là sur ce coup-là.
0: Est-ce que tu es team euh, animé Est-ce que tu es full euh, manga euh, Vraie question.
2: Je, je suis à 99,9% team manga. Je mate oui très peu d'animé. Ah,
0: ça fait plaisir, enfin.
2: Voilà, Excusez-moi pour vos oreilles. <rire> <rire> bah, comme je te dis, euh, malheureusement, dans la vie, il faut faire des choix. Et comme j'aime aussi le jeu vidéo, notamment les RPG, ce qui ne sont pas les plus courts... Euh, oui. le comics, les BD, aussi un peu de roman, euh, le cinéma, et puis un peu de vie sociale quand même entre les deux, Bah, ah un il faut faire des choix, et, <rire> et donnez, je suis désolé, mais si vous les sacrifier, hein, vous ne passez pas la ligne d'arrivée, clairement.
0: Ouais. Il va falloir qu'on t'invite dans notre, dans notre autre podcast qui fait de la pop culture, qui s'appelle la Waiting Room, où on parle justement de cinéma, de comics, et on sort un peu du, des carcans du, du manga, euh, mais, faudra, hein. mais ça, ça peut être intéressant. Juste par curiosité, le dernier RPG que tu as joué, c'est... Euh...
2: Le dernier PG, que j'ai joué, qu'est-ce que... Ah bah, j'ai relancé Final Fantasy XV, parce okay. que je lui avais laissé une chance, et bizarrement, je n'accroche pas particulièrement au Final Fantasy, c'est un bug dans la matrice, mais toujours est-il que j'ai laissé leur chance à plusieurs Final Fantasy, et au bout de 5 heures, à chaque fois, je mais j'ai envie de me tirer une balle, au fait, au secours. <rire> Après, en même temps, la Final Fantasy, c'est aussi connu pour mettre 10 heures à être bien, donc euh, ouais. voilà et donc là comme j'avais un peu une creux en termes de jeu de nouveautés bah, je me suis dit bah, retentons comme c'est quand même un Final Fantasy qui a, qui a fait pas mal débat et qui s'éloigne ah, un oui. peu des carcans de la série euh, peut-être que ça va plus me plaire et que je vais pouvoir m'y investir plus c'est et le MMO enfin le passé... 15 non c'est celui non. avec euh, le boys band le, 13, euh, le, le box band qui fait euh, voilà,
0: des balades sur la route dans le désert ah oui oui okay, ouais. Ouais. les échappés de la j-pop ouais c'est <rire> ça <rire> Il est, il est, mais c'est en fait, c'est, ils ont. Alors, je sais pas si ça partait celui là qu'ils ont revu aussi tout le système de combat. Euh, parce qu'on est sorti du classique, du tour par tour. Là, il y a toujours du tour par tour, mais c'était figé en fait à l'époque. Et, et je crois que c'est avec le 15 qu'ils ont. Où on est plus dans du, dans du. Ouais, ça bouge quoi, c'est dynamique. Ce qui va être repris avec le, le remake du 7. D'ailleurs aussi, ils ont repris un peu toute cette mécanique-là. Ouais. Mais non, moi, je me suis arrêté. Final Fantasy, alors j'adore cette série, mais je me suis arrêté au 10, moi, tu vois. J'ai fait. Euh, 7, 8, j'ai pas fait le 9 parce que je l'ai détesté et j'ai fait le 10, que j'ai beaucoup aimé mais, euh,
2: qui est déjà pas mon...
0: mal ouais, mon Final Fantasy de cœur, c'est le 8 pour beaucoup de gens euh, c'est le 7 mais c'est vrai que moi c'est... c'est celui-là que je préfère parce que c'est un peu cuculabraline
1: <rire> je peux vous partager un, euh, un truc je, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps moi je suis un gros fan de Pokémon d'accord j'ai jamais joué à FF de ma vie et, euh, et, je, et ouais, jamais j'ai jamais touché à FF j'ai essayé de faire le set un peu, euh, le, le remake là mais ça m'a pas plu euh, et j'ai un pote qui a joué euh, je crois au, au 10 ou 11. C'est, c'est lequel où, où tu peux jouer à une espèce de jeu de foot, enfin t'as, t'as un sport. Ouais, le dans, Blitzball dans... c'est le 10. Ouais le Blitzball, voilà le 10, mmh. il est en train de jouer au 10 et je le vois faire un combat et je me dis mais merde en fait c'est la même chose que dans Pokémon quoi, tu choisis les attaques et puis tu tapes. Euh, eh oui, voilà. exactement, et c'est un euh... RPG. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'était un peu kif kiff avec euh, Pokémon dans la, dans la dynamique, euh, alors que j'étais un anti-FF, quoi. Euh, pas un anti-FF, mais bon, euh, je n'avais jamais touché au jeu et ça ne m'intéressait pas, quoi. Et donc, du coup, euh, je, peut-être que le 16, je, je m'y pencherai. Je, je prendrai le train, peut-être.
0: Surtout que ça ne ressemblera pas au 10, hein, pour le coup. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, mais ça sera un jeu plus récent, enfin bref. Ça bon, sera c'était... plus, à mon
0: avis, dans la veine du 7 du remake. Hmm. Et avec... Euh... Bref, on passe. Euh, est-ce qu'on est bon Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, là-dessus On va terminer juste pour, euh, pour clôturer un peu cette, cette... Pour mieux te connaître sur ton univers manga. C'est quoi ta ou tes dernières lectures marquantes
2: Alors, euh, ce qui m'a... Alors, j'en ai deux que j'ai choisi de citer. Le choix était oui. cornélien, mais je me mouille. Ah, c'est dur. Hein. Euh, ah, ouais, mais c'est tu reviendras
0: de... pour citer les autres si
2: tu veux. Il n'y a pas de problème. <rire> oui, c'est ça, <rire> on fait un top 50. Let's go Bon. Allez, c'est parti. Mais pour ce soir, euh, j'ai choisi de parler de Paka, qui est un ah. de, de mangetsu, qui s'intéresse en fait à, à bah voilà, trois, trois lycéens, euh, tout simplement. Il y en a une cool. qui n'est pas, pas tout à fait humaine, c'est-à-dire, mm-hmm. voire même plutôt un, un kappa qui s'est intégré dans, dans celui-ci au milieu d'autres humains.
0: C'est une sorte de sirène, un peu, un peu dans le principe. Hein. C'est comme ça que je l'ai capté. Euh, mais. Euh, c'est,
1: c'est un yokai euh, japonais, le kappa. Euh, c'est, c'est une espèce okay. de grenouille un peu. Un peu Mi-homme, mi-grenouille, un peu chelou.
2: Mi-tortue, c'est, ch... Mi-tortu, ouais, c'est une bête bizarre ouais. Avec une tonsure, un peu comme un, un moine. Euh, enfin c'est Bref, euh... mmh. <rire> elle ne ressemble pas à ça dans, dans le manga quand elle n'est pas transformée, je vous rassure, elle est très mimi. Et en fait, ça va être un peu l'histoire de ce triangle amoureux avec un peu de folklore japonais dans le fond. Et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé, ça va être une série courte en 5 tomes. Et je me garde les deux derniers qui sont sortis, on peut me faire
0: tout ah, d'un coup. il n'y a que cinq tomes
2: Une série courte
0: ah. Tu me motives à la faire parce que j'hésitais à la faire, mais je me dis Putain, c'est encore une énième série euh, à rallonge. Parce que mm-hmm. je me suis fait avoir pour Awashi, on l'a pas précisé, je crois, mais c'est chez Mangetsu. Euh, et, euh, et c'est vrai que si c'est que 5 tomes, je... hein, pourquoi pas Mais je crois qu'ils sont un peu chers quand même par rapport à. C'est quasiment 9 euros, je crois, de mémoire. Hein. Alors, on n'a aucune idée. <rire> Non, ouais, je, je crois que c'est, ouais, c'est 8 ou 9 euros, un truc comme ça. Ils sont, ils sont pas donnés non plus. Mais bon, après, l'édition est quand même, est quand même assez quali. Ouais. Moi, tu, tu me tombes bien. Série courte, moi, c'est les mots qui me parlent.
2: Bah, ça Et prend ton moins deuxième, de place. Et mon deuxième. Euh, alors attendez, est-ce que, que, que je ne change pas d'avis entre temps mais Non, tu je ne change pas d'avis. Rien non, éclairé. non, non. non. Je, je vais rester sur euh, Saison maudite, qui est sortie chez, chez Pika la, la semaine passée, qui est une autrice que, que j'adore, que j'ai découvert avec euh, Criminel fiancé chez le ah, même éditeur.
0: Ah, ok, ça me parle, ok.
2: Et en fait, c'est alors là aussi, ça va te plaire, Seb, parce que c'est une série très courte, c'est en deux tomes, c'est un diptyque
0: <rire> D'accord, mais après, il faut que le propos me parle voilà. aussi un peu, tu sais. Ouais. Et Et alors, même, ça, va, ça... ça va te plaire.
2: Ah bon oui, ça, ça s'intéresse au, 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 au destin de deux sœurs, mais enfin plutôt une, parce que dès le début, la plus jeune sœur, Haru, meurt d'un cancer, malheureusement à l'âge très précoce de, de 19 ans. Et en fait, Haru était engagée dans, dans, dans un mariage euh, politique et arrangé à, avec, euh, malheureusement, j'ai oublié son prénom, Honte à moi.
0: Oui, alors avec je te rassure, euh, c'est, je ne suis pas le mieux placé pour dire que je retiens les noms des personnages. Hein, donc je Togo,
1: Togo, c'est ça voilà. C'est peut-être Togo, ouais.
2: on va dire monsieur euh, beau gosse ténébreux, sinon ça marche aussi. Okay. Et euh, en fait, les deux sœurs étaient extrêmement différentes sur le point de vue d'un caractère, et elles avaient une relation très fusionnelle, elles, vraiment, elles représentaient tout l'une pour l'autre. Et en fait, pour euh, finalement sauver ce mariage arrangé, euh, la grande sœur elle va se mettre avec euh, du coup, le fiancé à sa place, à la seule condition qu'il l'emmène partout où il a été avec sa petite sœur pendant leur date. Et ça va vraiment être une, une très jolie histoire entre, voilà, entre drame, doute et voilà, relation amoureuse, tout simplement, qui va vraiment être drivée par cette culpabilité que va se traîner la, la sœur tout, tout du long, parce que vraiment, pour aller là-bas, elle a bah, l'impression de trahir sa frangine, tout simplement, même si elle n'est plus là. Et donc, c'est vraiment porté sur euh, l'émotion et les psychologies des, des personnages, là où euh, l'autrice est, est très très forte, vraiment. C'est, c'est, c'est hyper touchant et c'est maîtrisé de, de bout en bout et on, on voit finalement leur évolution au fil des saisons c'est aussi pour ça que ça s'appelle comme ça et comment okay. euh, bah, cette histoire malheureusement très mal perçue par, par beaucoup
0: Oui, On est d'accord que c'est très certainement pour surfer un peu sur le, le succès parce que je pense que ça doit fonctionner Criminal Fiançailles, c'est une série qu'elle a sortie avant ou après du coup Criminal Fiancaille euh, c'est, c'est sa, sa première
2: série, c'est les saisons maudites okay. donc Criminal Fiançailles est venu avant ah, d'accord. Non, non pardon. Après, wow, Après, je, ouais, j'ai, d'accord, j'ai crack, oui, d'accord. Oui, première oui, série. Saison maudite euh, et Criminal Fiançailles,
0: après. Ouais, tout à fait. Donc, donc ils ont surfé sur la vibe Criminal fiançailles pour dire, bah, vous voulez encore un peu plus de l'autrice, euh, on a ça sous le. Oui, sous c'était, le, c'était l'occasion. Sous le coude, ouais. mm. Ok, mais écoute, ouais, je sais que dans, dans ces trucs-là, ouais, ça peut m'intéresser. Pas ouais, je peux jeter un oeil et puis euh, c'est saison, hein, c'est ça, que tu nous as dit pour. Euh... Saison maudite. Saison, saison, saison maudite. Saison maudite. Voilà. Ok. Au pluriel. Écoute, on se le note, on mettra de toute façon terroco dans la description du podcast pour les gens qui veulent aller voir un peu de quoi il s'agit. Mon euh, petit Val, c'est à toi, t'as un gros morceau que tu veux nous partager. Hein
1: ouais, euh, moi, la- dernière lecture marquante, euh, j'ai binge-ridé euh, plutôt euh, de Urazawa.
0: Ça faisait longtemps que t'avais pas binge-ridé, hein
1: ça faisait très longtemps que j'avais pas binge-readé je crois que la dernière série que j'ai binge-read c'était peut-être Slam Dunk euh... ouais encore non parce que j'attendais la parution mais ouais, j'avais bien binge-read quand même mais ouais plutôt je l'ai lu d'une traite euh, je me suis régalé bah, Voilà, hein, ça me conforte dans le fait que Urasawa, c'est peut-être mon, euh, mon mon manga préféré quoi, hein, dans, dans tout hein, dans la manière dont il dessine et, et ses narrations et pour plutôt euh, trop cool euh, parce que c'est un récit assez court il euh, y a 8 tomes mais euh, très bien structuré et je me suis régalé et j'en dirai pas plus parce qu'on va en parler évidemment Seb t'imagines ah oui. hein eh oui on tease
0: on tease. teasing ah il oui. faut dire qu'on a longtemps <rire> hésité sur sur quel heureuse avoue, parce qu'on voulait refaire un autre à après euh, 20th Century Boy Ouais. Euh, mais c'est vrai que je te, je te parlais de Monster, mais t'arrivais pas à rentrer dans la lecture de Monster. Si, tort. si,
1: hein, Monster, je suis en train de le lire, mais c'est. Wow, c'est dense. C'est bon. c'est, ouais, c'est épais. Hein. C'est, c'est pour ça que ouais. j'ai beaucoup aimé tôt c'est que c'est, c'est tout aussi épais, mais un peu plus euh, digeste. Euh, ouais. Monster, il euh, faut, faut s'accrocher, quand même. Euh, 20th Century Boys, ce, ce genre de, de récit. Euh. Il y a tellement de tiroirs à tirer et à découvrir, tellement de, de sous-intrigues, de, de, de choses cachées, etc. Euh, et tout avoir en tête euh, en même temps, euh, c'est assez compliqué, surtout que nous on lit pas mal de trucs en même temps. Donc, euh.
0: non, et puis clairement, ça sera aussi une, une occasion de parler un peu d'SF, parce qu'on est des grands ouais. fans de SF, mais on n'a encore jamais traité un manga de SF dans le podcast. Donc ça sera l'occasion d'allier notre kiff pour Eurazawa et, euh, et plutôt... Donc ça va être très cool. Tu l'as lu toi plutôt, euh, Marie Eboko
2: Oui, c'est aussi mon Rouzaud préféré. Voilà. C'est vrai Ah. Oui. Je n'ai aucune honte parce c'est que ça, de toute façon Rouzaud il déchire toujours. Donc j'ai envie de dire, y a, y a oui. pas, c'est pas une question ouais, y a rien de piège, à jeter. Mais, hein. mais, euh, mais ouais, se réapproprier comme ça euh, toute l'histoire d'Astro Boy en si peu de tomes au final et rendre tout ça ouais. aussi intense et intéressant et c'est prônant, du génie. Hein, c'est un génie de
0: toute manière. Donc euh... ouais, ouais. <rire> c'est du génie, franchement. Donc, Quel... euh, donc génial, ouais. Quel auteur. Après, il, est, il faut, faut juste aussi euh, rappeler qu'il n'est pas tout le temps tout seul à l'écriture. Hein. Il a souvent un, un co-auteur avec lui, qui est des fois rarement mis en avant, malheureusement. Je ne sais plus son nom, hein, vous ne m'en voudrez pas. Mais, euh, mais c'est vrai que sur plutôt. je crois qu'il est aussi accompagné de, de, ce, de ce co-auteur, qui l'aide justement dans, dans l'écriture. Euh, et c'est, ouais, c'est une super adaptation d'une histoire d'Astrobol qui l'a remis à sa sauce. Euh, en mode thriller, comme il sait super bien faire les thrillers, et euh, de la SF des robots, euh, toute la loi des robotiques que vous avez pu connaître dans le ouais. Asimov donc, euh, donc c'est très 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 très, ouais, très il, cool. a,
1: il a créé un univers hyper cohérent au, autour du matériel de base qui était euh, Astro Boy quoi, qui était pas ouais. euh, aussi poussé que, alors lui il est parti ah ouais. euh, en couille quoi, hein, le mec il a, il a créé un univers euh, clairement
0: Ouais, et c'est incroyable, incroyable. comme lecture, et, et je suis très content en tout cas que tu aies aimé, parce que pour le coup, euh, moi ça me fait très plaisir d'en parler prochainement. Euh, je passe à Marocco, parce que mine de rien, l'émission défile, mm-hmm. euh, et on n'a toujours pas attaqué l'œuvre du jour, les gens se disent « mais qu'est-ce qu'ils parlent de l'œuvre du jour ?» Donc je vais faire très vite, moi je vais juste te recommander euh, une lecture du moment, qui est, euh, qui est Tokyo Alien Bros, de chez euh, Les Arts Noirs. Alors je suis content, parce que c'est un petit moment que Les Arts Noirs, ça me fait de l'œil, et je me dis « mais quel auteur pour entrer dans les arts noirs ?» Et ben bah, Kengo Shinzo c'est la bonne porte d'entrée parce que je suis un grand grand fan de, de, de tout ce qui est récit tranche de vie et là eh ben, il coche toutes les cases quoi, le dessin est très cool, c'est pas le meilleur dessinateur du monde mais je sais pas, son dessin me parle, en tout cas ça me, je, j'arrive à rentrer dedans et il euh, y a quelque chose qui, qui se dégage en fait de son dessin de très poétique, de de, de vraiment très cool à lire et euh, dans Tokyo and Bros en fait on suit le, le quotidien de, de deux extraterrestres en euh, très simple c'est un peu plus complexe que ça mais je vais pas rentrer plus dans le détail euh, qui sont envoyés sur Terre ils sont métamorphes donc ils prennent l'apparence humaine et ils décident en fait de se fondre à la population euh, de, du Japon donc de Tokyo je crois de mémoire oui c'est oui c'est forcément Tokyo parce que c'est dans le titre et euh, ils essaient justement de se bah, de, de s'accoutumer à, à tout ce qui peut se faire euh, au Japon et c'est vraiment cool parce que voilà, on suit cette histoire euh, qui en apparence paraît ultra classique, ultra basique, mais il a une manière en fait de raconter les histoires Kengo Shinzo qui, qui fait que ça match quoi. Et ça se, ça se lit vraiment d'une seule traite. C'est en trois tomes, du coup, chez Les Armoires et pour le coup je pense que je vais me focus moi sur, euh, sur cet auteur au Lézard Noir et je vais, je, voilà, je, faut que je me trouve Summer of Love parce que le pitch m'a trop hypé j'ai pris sa dernière nouveauté, je n'arrive jamais à prononcer le nom de sa dernière nouveauté elle est dans ma pile à lire Ira Yushimi, Ira Yushimi, je sais pas comment on le dit, enfin bref, vous voyez de laquelle je parle c'est son dernier, euh, dernier manga de sortie mais c'est, voilà, je ne suis pas le meilleur pour prononcer les noms japonais euh, voilà, j'ai fait très vite parce qu'on va, on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien, cher euh, Chers, chers invités et puis euh, mon petit Val. Euh, on va quand même euh, rappeler rapidement le concept même si on est à la 22 e émission dans le monde du podcast, on rappelle toujours le concept de l'émission pour ceux pour qui ça serait le premier on laisse personne à la porte ici alors qu'est-ce qu'on fait dans l'émission, on regarde en fait le premier chapitre d'un manga, le but c'est de le décrypter, un peu d'échanger de, enfin de donner un peu son avis sur celui-ci l'idée c'est surtout un prétexte pour parler de l'œuvre, de vous donner envie et euh, le tout, sans trop spoiler et, euh, et je suis très content parce que ça a été euh, au premier abord, mais je vais raconter un peu mon passif après avec. Ça n'a pas été simple, la première entrée en matière avec l'œuvre, mais j'ai changé d'avis avec, euh, pour le coup, cette fois-ci, euh, le forçage euh, du Val. Euh, donc aujourd'hui, on va vous parler de Bistar. C'est à toi, mon petit Val. Je te laisse la main sur la présentation de l'œuvre de Bistar. Évidemment,
1: Euh, merci Seb. Alors, donc Bistar, manga de Paru Itagaki, euh, autrice, auteur, re. Voilà, Euh, c'est notamment la fille de Keisuke Itagaki, un grand copain de Seb, puisque c'est l'auteur de de Baki. Euh, Oui, voilà. Donc, Seb, et, ça euh, se,
0: et ça se voit on pourra en parler mais on, on voit un peu l'inspiration qu'elle avait pour de okay. son père je
1: suis assez curieux et... de, d'entendre ton avis là-dessus euh, ouais okay.
0: C'est, voilà, on, on en parlera justement juste après mais juste petite parenthèse on fait un peu d'auto-promo euh, donc dans deux semaines sortira un manga du grenier comme par hasard sur Baki, Baki. Voilà. Voilà, avec bien. un super invité euh, euh, qui, qui m'a fait le plaisir de, de m'accompagner sur, 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 ce, sur cet épisode. Voilà, je te redonne la main.
1: Merci. Euh, donc, Beastars, euh, manga de type seinen, euh, et, euh, qu'on peut qualifier de manga tranche de vie, comédie, thriller. Il euh, y a un peu de tout. Y a un peu de tout euh, c'est surtout un, un, un bel univers, en fait, Beastars euh, créé de toutes pièces. Euh, c'est euh, donc un manga euh, publié... Alors, si tu le veux bien, je te coupe deux petites ouais.
0: secondes parce que ça, ça peut être intéressant parce que y a, cette autrice-là a un peu une particularité et ça, je, je voudrais bien euh, lancer euh, Moko là-dessus euh, puisque faut savoir que cette autrice-là, elle n'a encore jamais montré son visage publiquement. Elle apparaît toujours avec une tête de poule, une tête de poulet. Mmh. Et, euh, même pour les interviews, j'ai vu une interview de chez Binge, elle dessine en ayant sa tête de poulet. Je ne sais pas comment elle fait. mais Est-ce que tu aurais peut-être des choses à nous donner un peu en constillant sur l'autrice parce que,
2: ah, c'est le moment où je balance mes dossiers, c'est ça C'est ça, ouais. si tu peux. Hein. <rire> euh... Bah non, mais euh, pour, pour être totalement transparente, j'ai travaillé du coup, euh, à, à, la, à la maison d'édition qui sortait V-Stars euh, quand on a sorti V-Stars, donc effectivement j'ai, j'ai quelques petits insights. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement elle est toujours avec sa grosse tête de poulet, mais pour ceux qui n'ont jamais vu d'image ou de photo, elle est quand même assez impressionnante et doit faire déjà le, le double de sa tête humaine. Ça doit, enfin, ah doit mais elle a vraiment une tête dedans, de poulet sur la
0: tête elle a vraiment une c'est... tête de poulet sur la tête. Ouais. <rire> oui, oui. Un masque, Il un découvre. masque de poulet. <rire> ah non, non, mais je ne
1: comprenais pas. moi Pour moi, je... c'est que les petits dessins qu'il y a dans le manga. Quoi. Je... Je... mais ah ouais, C'est connecté,
0: ouais. tout ça. C'est... On va en parler, c'est connecté. Non, non,
2: non, non dans, dans la vraie vie aussi, auprès du public, elle, sa tête, c'est, c'est une poule. C'est une, une grosse Inc- poule.
0: Incroyable. Et puis, elle est, elle est assez jeune en plus. Hein. Je crois qu'elle est de 80... Euh, je, je sais pas si elle a 30 ans, en fait, je suis en train de me réfléchir. Euh, mais je, un je peu, crois peu que...
2: moins, je crois. En, elle a commencé ouais. B-Stars, du coup, c'était en, elle avait 24 ans. Et comme au Japon, ça a commencé en 2017, du coup, ça fait quoi Ça fait 5 ans, elle doit avoir 29 pas tout elle est à 30
1: ans. 4, elle est de
0: 93 et ça a 29 ans. Ouais.
2: Putain, j'ai un, fait le c'est, de c'est, de
0: euh, 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 Ouais. de Elle a pas mal... Euh, Calculé elle a pas mal, était comme... beau. Et, et surtout, pourquoi elle faisait ça Parce qu'elle elle voulait pas non plus être assimilée à, à la parenté avec son père. Pour justement... Euh, Éviter qu'on lui dise qu'elle a été placée, tu vois, un peu comment ça peut se faire dans le, dans le milieu. Et bon, puis, moi, je pense elle, qu'elle, elle, elle a gardé son nom de quand même. Euh, bah, je vais te laisser en parler, Moko, mais c'est, on ne l'a pas su tout de suite hein, qu'il y avait un parenté, parce qu'aujourd'hui, au Japon, euh, des, oui, des Itadaki, euh, je ne pense pas qu'il y ait que le... Que, ait suke, quoi, il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, si tu prends juste les Takahashi, euh, il y en a 50 dans le milieu du manga, et pour autant, ils ne sont pas frères, quoi, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, elle a voulu garder un peu son anonymat pour pas qu'on lui dise que c'est un peu... Voilà, c'est parce qu'elle était placée, quoi, tu vois. Mais vas-y, je te, je te laisse parler de l'autrice, beaucoup.
2: Mais effectivement, après, officiellement, ce qu'elle dit aussi, qu'en est-il ensuite vraiment dans, dans les coulisses, en réalité, ça, ça, je ne sais pas. Mais elle voulait aussi ne pas projeter, en fait, une image de sa personne sur la perception de l'œuvre vers les gens, en fait, tout simplement. Donc, euh, sachant que aussi, des fois, des... certains peuvent avoir certains a priori sur les autrices femmes... Voilà, hein, euh, on ne oui. portera pas de jugement, mais un petit peu quand même. Donc elle voulait aussi <rire> un petit peu s'en préserver de, de ce côté-là. Donc voulait, elle voulait vraiment être le plus neutre possible et en raccord avec son manga pour que les gens, en la voyant, pensent à Beastars tout simplement directement. Donc ça, 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 ça a dû jouer aussi pas mal parce qu'elle bon, mettait tout son cœur à l'œuvre. Donc forcément, tu n'as pas envie ensuite qu'on colle ta tête partout quand tu veux juste te raconter ton histoire. Et donc, anecdote, c'est qu'elle euh, avait été invitée à Angoulême euh, début 2019 à la sortie du manga en France. Et donc, forcément, elle allait apparaître en public, donc il lui fallait son masque de poulet. On a reçu le masque de poulet. Je n'ai pas compris comment il est arrivé chez nous comme ça, mais il était juste emballé dans du film plastique, <rire> sans adresse, sans carton, ni rien. Et le mec me l'a tendu comme un vieux sac poubelle en disant, voilà. J'étais non, acheté. Incroyable. J'étais acheté. Euh, bah merci. <rire>
1: C'est, c'est donc, la fait... tête de poulet de Parou Itagaki, voilà.
2: C'est ça, donc euh, j'en ai pris grand soin. Je sais que quelque part, euh, de chez une de mes ex collègues dans son portable, il y a une photo de moi en train de mettre la tête de poulet devant la mienne. Ça, ça rend parfaitement bien, d'ailleurs. <rire> Mais oui, <rire> donc... il, me l'a, il me l'a tendu comme un vulgaire sac à patates. J'étais outré, j'ai acheté. Mais c'est la tête de Parou Itagaki, monsieur. Enfin, un peu de, <rire> un peu de respect <rire> quand même, monsieur. Là.
0: Donc on est d'accord que toi, tu as, vu, tu as vu son vrai visage.
2: Tout à fait. Voilà.
0: Okay. Voilà.
1: Oui bon moi bon, perso j'en non, n'ai non, mais c'est...
0: elle aurait pu jouer le non mais c'est pas ça c'est qu'elle peut jouer aussi des fois le truc euh, euh, à fond toi. il peut y avoir qu'un, qu'un certain ouais, nombre de personnes qui, qui peuvent voir son visage euh, parce que tu sais aujourd'hui le contrôle le contrôle de l'image et le contrôle de, bah, d'un auteur aujourd'hui c'est très très mais elle récurrenté. fait d'ailleurs ses
1: courses au Combini avec le, le masque hein. moi j'ai les infos <rire> euh, c'est voilà elle a la farine gratuite <rire> Bon. Non, les œufs gratuits, du coup. Les œufs, les œufs, pardon.
2: Ouais, oui, les alors, œufs, forcément. Et peut-être pas <rire> besoin de les prendre au combiné déjà, d'une
1: part, qui sait Oui, c'est vrai, qui sait c'est
0: vrai. À la source, hein <rire> <Ouais>. <rire> on, on, <rire> dit, on divague, on divague, on divague. Oui, on mais, est mais parti Mais pas tant que loin. ça, finalement, hein, parce que, n'est-ce pas, euh, c'est, c'est, un, c'est un, un petit arc dans le manga qui est d'ailleurs très, très drôle. Euh, est-ce que oui. tu voulais rajouter quelque chose sur l'autrice, ou euh, tu, c'était la petite coulisse euh, du masque, c'était tout pour toi
2: euh, non, bah, elle, a, elle a été adorable comme elle est venue. Euh, elle était trop mignonne, j'étais refaite. Elle m'a fait ma petite dédicace de Legoshi. Euh, mon mon, mon trésor le plus précieux, on m'enterrera avec, clairement. Ouais, bah
0: oui. Sur Donc, le manga ou sur une feuille à part euh,
2: Sur le shikishi qu'on donnait pour les dédicaces, ah, justement. Vu qu'elle a okay. fait pas mal de séances de dédicaces en Angoulême et à Paris, on avait prévu un, un joli shikishi exprès. Trop
1: cool. Est-ce que, juste chance.
0: pour les auditeurs euh, non habitués, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un shikishi Nous, on sait, mais euh, est-ce que tu peux...
2: Alors, euh, c'est tout simplement un petit carré, on va dire, de carton, parce que feuille, ça, c'est un peu léger et c'est, ça peut vite transpercer. Mais c'est toujours utile que les auteurs japonais sont habitués de euh, d'édicacer sur ça. Comme ça, ensuite, on peut les encadrer de manière assez jolie et faire une belle présentation. Et c'est, c'est un peu la norme là-bas. Quoi. C'est okay. alors, même D'habitude, au Japon, il y a un liseré d'or aussi, très généralement, tout autour. Chose que les imprimeurs, d'ailleurs, en France, pour l'histoire, ont b- eu beaucoup de mal à faire pendant très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu très peu en France jusqu'à peu.
0: Ouais, Ça s'apparente pour ceux qui, imaginent un peu, enfin, qui n'arrivent pas à trop à imaginer ce que ça peut être, ça s'apparente un peu à un ex mais dans le format, euh, dans le format euh, à la japonaise euh, et, et plutôt orienté pour faire des signatures ou des petits dessins par-dessus euh, une illustration. Donc, euh, euh, donc voilà, donc, Valve, alors, les gens ne le voient pas, mais il a un shikishi mm-hmm. de full metal alchemiste. C'est un shikishi ça, ouais Exactement. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Okay. Tu le montres, alors c'est pas très très radiophonique oui. ou tout ce que vous voulez. Ah ben les gens qui parlant. ont acheté
1: la, la, la Perfect euh, ont très certainement dû l'avoir euh, parce que c'était fourni avec. Euh,
0: Val, je te laisse reprendre la main du coup sur le oui. sur le manga d'une zone oui. donner un peu plus de détails. Donc je
1: disais que euh, c'est un manga manga en 22 tomes euh, qui est euh, terminé depuis mars 2022, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Donc 22 22 tomes aux éditions euh, Kiun. Euh, le premier tome est sorti en 2019. Euh, on l'a pas écrit dans le ah si on l'a écrit, bravo, bravo Seb, t'as bien fait ton boulot. Euh, Mais, il attends. a eu euh, le prix euh, le le, le Taisho en 2018. Euh, Tyshroward, on en avait déjà discuté, parlé dans, dans un autre épisode, je crois. Euh... Sur Darwin
0: Incident, Sur... on en Darwin Incident, ouais, à ouais, tout à fait.
1: Ah, je suis étonné. <rire> euh, et euh, donc, euh, un petit, petit chiffre, fun fact, euh, un peu de stats. Euh, c'est 7 millions de tomes vendus en 2021, selon qui, euh, t'inquiète <rire> euh, mais euh, voilà, euh, donc c'est, c'est quand même un, un franc succès euh, au Japon. C'est édité par euh, euh, Akita Shonen, Shoten et c'est prépublié dans le Weekly Shonen Champion. Voilà, est, voilà. Euh... il faut
0: savoir que c'est le même magazine de prépublication que Papa.
1: Que Parce Papa, qui
0: est oui. aussi chez Akita Shoten. Alors est-ce que je sais pas si Baki est édité chez, Dans le weekly Shonen Champion Oui
1: oui je, il me semble que c'est le cas Je fais des recherches mais mais voilà, ouais. en
0: tout à l'heure Donc on comprend un petit peu mieux en fait Le, le fait qu'elle ait voulu garder un peu secrète son identité Parce qu'elle est dans le même magazine que son père Donc forcément on peut se dire Il eh, y a un peu des passe-droits quand même pour qu'elle soit édité plus facilement Donc on peut comprendre qu'elle a oh. voulu d'abord faire Sa légitimité Et, et avant de, de révéler Son identité quand on, voit,
1: quand on voit la qualité de ce euh, qu'elle moi, ça me pose pas de problème, hein, perso.
0: Oui, mais tu il y a toujours des rageux.
1: Oui, <rire> c'est vrai. Il y a pardon.
0: un animé aussi, Val
1: oui, pardon, un animé euh, que je n'ai pas euh, vu en entier parce que j'ai préféré lire le manga. Euh, mais euh, ouais, animé, euh, donc il y a deux saisons maintenant euh, chez, euh, chez Netflix, disponible sur Netflix. Euh, donc deux saisons de 12 épisodes chacun. Euh, c'est édité par le studio Orange euh, qui n'ont rien à voir avec euh, les télécommunications françaises. <rire> c'est vrai, hein. mais c'est non, mais parce nuit. que euh, euh, figure-toi que je me suis posé la question, je me suis demandé si Orange n'avait pas un studio de production, bref, pardon. Mais c'est Ta-ta-ta-da. pas eux, c'est un non, studio c'est japonais. Et ils vont nous prendre Trigon Stampede, donc le le remaster, non pas le remaster, mais en fait le reboot remake. Ouais, ils relancent
0: la franchise. Moi, je suis pas du tout fan. Moi, je suis resté à l'ancienne série que j'avais bien aimé à l'époque. Mais ça hype pas plus que ça, Trigun.
1: Bon. Ouais, ouais. Et pour l'anime de Beastars euh, bon, il est assez quali. Moi, je suis pas rentré dedans. Parce que j'ai pas aimé euh, la manière dont ça a été euh, produit. Enfin, euh, cette espèce de euh, euh, mi euh, 3D euh, bizarre, euh, j'ai pas trop aimé perso. Donc, euh, du coup, j'ai préféré lire le manga parce que, bah, pour le coup, euh, là, il y, y a de quoi se mettre sous la dent euh, en termes de dessin. N'en euh, déplaise des à mon euh, acolyte Seb, qui ne pensait pas la même chose que moi.
0: Oui, Alors, ben, j'ai changé d'avis, sinon on serait pas là. Je te mais, mets dans la sauce. Vas-y. Non, non, mais après, en vrai, sur l'anime, moi je l'ai, je l'ai regardé le premier épisode par curiosité. Et en vrai, j'étais plutôt surpris. Parce que je trouve que c'est. Euh... Alors après, il y a ce parti pris de la couleur, euh, de donner à l'Egoshi, on va en parler, de mettre des yeux rouges quand il est en mode un peu, un peu furie, un peu rage. Pas, pas ouf le parti pris parce que je trouve que on n'a pas ce ressenti là en fait dans le manga euh, parce que c'est en noir et blanc hein, pour ceux qui ne, pas, <rire> ne sauraient pas pas euh, mais en fait je trouvais que en termes d'animation ça ne savait pas pallier en fait de certaines productions je trouvais que c'était quand même assez quali Moi, je trouve que la, la CGI euh, 3D euh, bah, ça passe bien en fait et je trouve que c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'aller le manga euh, regardez l'animé en fait c'est ultra bien produit ultra bien quali, ultra bien animé c'est pas un animé feignant parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'animés aujourd'hui, c'est du oui, grand fixe, oui, c'est vrai. Et ça, n'apporte, ça n'apporte rien aujourd'hui par rapport au manga, et je trouve que là, pour le coup, c'est une bonne surprise. Je me dis, tiens, si je lisais pas le manga en parallèle, je regarderais l'animé. Mais, mais voilà, mais je, je peux comprendre que l'animé fonctionne, et, et tu vois, en trois saisons, ça va conclure la, la série complète, et je me dis, bah, why not Tu l'as vu, toi, Moko, le, l'animé Même pas je n'ai
2: vu que l'épisode 1 et j'ai maté quelques extraits de mes scènes favorites, mais sinon, comme souvent, je ne regarde pas les animés des, des mangas. Tu aurais si pu, en, en, en tant que
0: fan de l'œuvre, être... Mais suis prévu
2: un jour, je fais mon deuil de la série papier. Heureusement, il y a bis complexe pour de me donner des petits mmh. shots de sérotonine de temps en temps, mais je me la garde pour plus tard, pour quand vraiment euh, je serai en deux, en mode ah, « j'ai besoin de ma dose, vite <rire> !» Donc euh, ouais, je, je, déjà, je, je m'écoute l'opening en boucle. Déjà, l'opening… Euh, il est cool, en, bon terme de, Oui, en termes… Vous l'aurez donc, entendu, c'est... parce
0: qu'on vous l'aura passé, mais, mmh. ouais, mais il, est, il est très très plus cool. loin,
2: bah, tiens, Vas-y, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Et même plus loin que musicalement, en fait, juste la production et la direction artistique de l'opening, ils ont fait ça avec des marionnettes, en fait, c'est, c'est insane, en fait. C'est, ouais, c'est complètement. génial, ouais. Ouais, ouais. c'est hyper original, c'est, c'est beau, il y a une ambiance qui, quand même, colle très, très bien au manga et à tout ouais, ce qu'il c'est veut c'est Ah non, non, c'est vraiment une belle prod, quoi. Je ne suis et pas Orange, trop d'accord, très... mais... Oh, quoi
1: il non, est pas beau l'opening Non, pas pour l'opening. Je, je ah, pensais que peur. tu parlais de l'ambiance dans le manga, justement. Moi, c'est ce qui m'a non, posé non, le problème. Non, je parle
2: juste de l'opening après.
1: Après
0: le reste, Joseph, quoi.
2: Oui, bah, je ne pas jugé, alors j'ai vu qu'un épisode. Non, ça, c'est euh... malvenu de ma part.
0: Non, bon on pourrait. Moi, hein. bon, je l'ai fait. Voilà, je ju- lui,
1: juge, il a vu un épisode, il ne va jamais voir la suite.
0: <rire> euh, on le oui, connaît. complètement <rire> je l'ai dit je continue le manga mais je trouvais que c'était assez calique, ça peut plaire à des gens qui veulent découvrir l'œuvre de cette manière non, non, ça
1: peut être cool en fait euh, voilà. euh, si je peux rajouter et, et, on, et je pense on pourra passer à, à la suite après euh, moi ce qui m'a gêné c'est le ton euh, qui est donné euh, euh, par euh, l'anime euh, qui était différent du ton que moi j'avais quand j'ai lu euh, oui. tu, tu vois il y a une espèce de euh, il y a des petits te...
0: prix euh, au niveau artistique qui collent pas du tout avec ce qu'on a dans l'ambiance du manga. Voilà
1: exactement. Alors euh, ça peut coller pour certaines personnes, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont l'imaginer comme ça euh, très certainement. Moi ce c'était pas mon cas du coup c'est pour ça que je l'ai euh, que j'ai, j'ai pas j'ai pas apprécié que j'ai préféré lire parce que j'étais beaucoup mieux, euh, je me sentais beaucoup mieux sur le ton euh, du manga euh, en le lisant. Voilà. Mais euh, ça peut plaire à des gens c'est clairement euh, un anime plus quali que certains. Euh, mais euh, c'est juste ça que d'autres. je soulignais. Je suis d'accord de notre truc. On est d'accord. Pas...
0: Mec. On est tout le temps d'accord de toute façon. <rire> bon allez Val, fais-nous le pitch avant qu'on se lance dans le, dans le pas, à pas Je sens que Moko elle trépine, elle trépine d'impatience. De, de quoi, ah, de quoi ça parle là... Allez,
2: allez, allez ouais.
1: <rire> De quoi ça parle Bistars euh, bah, C'est simple. Bistars c'est l'histoire d'un drame qui a lieu à l'Institut Sheriton. C'est une école où cohabitent herbivores et carnivores. Thème l'alpaga est retrouvé mort au sein du campus. Ce meurtre fait ressurgir les tensions et les méfiances vis-à-vis des carnivores. Les gauchis, le loup gris est la première cible des suspicions. Euh, il faut savoir que Bistars, bah, pour ceux qui vraiment ils ont zéro info sur le manga, il n'y a aucun personnage humain, euh, puisqu'en fait on a affaire à des, des animaux anthropomorphes, euh, donc à forme humaine. Quoi. Des loups qui tiennent sur leurs deux pattes, euh, voilà, voilà. et tous les animaux euh, existants. Oui.
0: Et on parlera des proportions que je trouve sont assez maboules, les proportions des personnages. Mais ça, c'est, je trouve que c'est un des gros, gros points forts du, du manga. Voilà. Euh, bah, si vous le voulez bien, on, on va passer euh, au pas à pas donc, du premier chapitre de Beastars. C'est parti le premier chapitre se nomme "Présentation au clair de lune". Il fait une soixantaine de pages environ. C'est du classique pour des premiers chapitres de, de manga d'une nouvelle œuvre. On est souvent sur un double ou sur un triple triple des pages, ce qu'on peut avoir dans, dans un dans un, dire, dans un chapitre classique. Euh, déjà, je vais donner la main à, à notre invité et je veux son avis à chaud. Euh, savoir ben, déjà et qu'est-ce que tu penses déjà de la couverture On a pour coutume de, de commenter un petit peu le. Le, la couverture du premier tome, mais de manière générale, qu'est-ce que tu penses de, de cette direction artistique du premier tome
2: Alors, personnellement, je sais que ça fait débat, mais moi, j'aime bien le logo international, un peu kichouille avec tous les contours, le loup dans le S, l'étoile dans le R, etc. Je l'aime beaucoup. Je sais que certains reprochaient à, à Kyo de ne pas avoir mis le logo un peu simple comme il est au Japon, mais...
0: C'est pas m'a l'original Ah tiens, je pensais, tu vois. Ok.
2: Euh, non, si je dis pas de bêtises, euh, il est dans une typo plus, plus classique. Je crois que sur okay. le dos, il me semble que c'est pareil, mais c'est, du coup, c'est pas exactement le même logo. Et ensuite, de bah, toute façon, moi, je, 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 je suis une fan hardcore de Legoshi, donc si je le vois sur... Euh, maintenant, je suis orientée. Si je le vois sur une couverture, je vais trouver forcément la couverture classe, badass et super charismatique, donc... Euh... Donc euh, voilà, ça, je ne peux pas te dire ce que j'en ai pensé en, en premier lieu au moment où elle est sortie, mais là, comme ça, je l'aime d'amour cette couverture, comme toutes les couvertures de Beastars, d'ailleurs. Euh, elles, sont, ouais,
0: elles sont incroyables. Voilà. C'est vraiment la, dire, la
2: présence ouais. du loup et de l'Egoshi qui, qui fait tout.
0: Ouais, puis à chaque fois, c'est un personnage par, euh, par couverture, et il faut un le dire, deux, et ouais, on, on en aura euh, très souvent euh, qui seront entre, dans des interchapitres. Les illustrations, quand elle prend le temps de dessiner les personnages avec beaucoup d'ancrage, avec beaucoup de traits et compagnie, c'est vraiment du high level. Hein. Faut le dire tout de suite, c'est, c'est vraiment assez incroyable. Euh, Val, tu as un avis à donner sur euh, la couverture Moi, j'aime beaucoup,
1: j'aime beaucoup l'édition euh, de Bistars euh, et ouais, la couverture, je suis très fan. Ça fait un moment que j'avais pas dit ça d'ailleurs, je crois que souvent je suis un peu déçu des couvertures oui. là, dernièrement. La bah,
0: Blue Box t'avais pas aimé dernièrement. Ouais. Oui, Mais
1: Beastars, ben pour le coup, Bistars, je l'ai acheté aussi parce que j'avais trouvé la couverture très cool. En plus que le contenu, c'est évidemment fait pour, pour moi. Mais ouais, ouais, couverture très cool et chaque, chaque, chaque tome est, est très sympa. Il y a un peu un délire à la, à la bleach dans l'esprit où on a un personnage qui est mis en avant ou ça peut être plusieurs fois le même mais un personnage mis en avant par l'auteur et ça ça fait une petite color spread en plus pour, pour imaginer les persos et tout, très très cool euh, très, bien, euh, très, bien, très bien dessiné comme dans le manga donc, euh, ce qui n'est pas tout le temps le cas, on en avait parlé dans Blue Box où euh, la couverture des, le dessin des personnages ne repren- représentait pas vraiment le dessin de, le, de l'auteur de Blue Box euh, finalement dans les, dans les pages euh, là ici c'est le cas donc, euh, rien à dire c'est un, c'est un 100% pour moi je, je valide <rire>
0: Est-ce que tu, Je t'ai pas posé la question, euh, Moko, mais sur, sur le, le côté édition de, de Kiun là-dessus, est-ce que c'est quelque chose que tu que tu valides au niveau du format, tout ça, c'est un truc qui te, qui te va bien aussi.
2: Bah, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais quand même grandi de 2-3 ah, cm euh, voilà. pour, <rire> pour Merci. vraiment... Non, non, mais je te rejoins,
0: je te rejoins complètement. <rire>
2: Parce que c'est, c'est vrai que les quelques cm qui trouve. séparent c'est euh, bah, plus ces collections, généralement d'ailleurs Shonen que, que seinen chez pas mal d'éditeurs, bah, en vrai, ça, je les aurais pris. Il enfin, y a ouais. tellement de belles planches et tellement de choses à raconter, de détails, c'est aussi ça qui est très fort, on y reviendra dessus, mais de détails dans les cases que je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus gratté, après je crois que c'est la même édition qu'au Japon, donc c'est peut-être ça, les planches n'étaient pas homothétiques, je n'en sais rien, mais toujours est-il que, ouais, une petite euh, Stars édition là, je dirais pas non quoi
0: Ouais, complètement, non non mais je suis, là, je suis complètement en phase avec toi, je trouve que les, c'est, c'est... Vraiment, les, les couvertures c'est Masterpiece, enfin c'est, c'est, <rire> c'est du pur chef d'œuvre moi je trouve ça vraiment très quali ça donne envie en tout cas d'aller, d'aller, d'aller prendre le manga en rayon de librairie. Et c'est vrai que le petit bémol, moi je suis comme toi, quand j'ai pris le manga dans les mains, je dis Ah en fait il est tout petit quoi. Et c'est vraiment pour trouver un bémol, hein, parce qu'on verra qu'on n'aura mmh. pas de grand chose à dire de négatif sur l'œuvre. Euh, peut-être un petit peu sur le dessin, mais je vais y revenir. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas vraiment un bémol, mais euh, je le garde pour tout à l'heure. Euh, mais euh, en tout cas, ouais, je trouve que les, les couvertures sont, sont vraiment très cool. Je trouve qu'elle a un, un parti pris dans, la, dans les couleurs. Je trouve qu'elle choisit vraiment bien les couleurs. On sent que c'est de l'aquarelle euh, et c'est, enfin, je pense que c'est de l'aquarelle. Ça n'a pas l'air d'être du dessin numérique. Euh, on sait ouais, pas cest à de son Mano. dessin, il y a un côté ça très crayonné. Ouais. Voilà, c'est, mmh. on, on voit, même, elle laisse volontairement des fois les, les, les traits de crayon sur les personnages. Donc, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment, là, vraiment sa patte elle est reconnaissable parmi, parmi 100. Enfin on, on peut, enfin, on reconnaît que c'est elle qui dessine. Quoi. Je pense qu'il euh, y a assez peu de, de dessinateurs qui dessinent, qui dessinent comme elle. Mais en tout cas, ouais, je trouve que le, le, cette couverture, en tout cas, elle fait le taf. Et, et c'est, fin, c'est vraiment en répétition tout le temps, puisqu'on retrouve ça à chaque fois dans, dans chaque tome de, de, de manga. Euh, on va commencer dans, par rentrer le, dans le vif du sujet. Le manga s'ouvre sur euh, un drame. On l'a dit en En introduction, euh, l'alpaga Thème, euh, après une longue longue échappatoire, euh, finit par mourir. Et il se fait euh, tuer par euh, quelque chose qui semble être un un carnivore, en apparence, on ne voit pas qui c'est. Et euh, on sent qu'ils ont une relation un peu particulière, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il décide de ce moment-là pour justement euh, accomplir son méfait. Et euh, bah, ça s'introduit sur un meurtre d'entrée de jeu, On on est mis dans le bain. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière, on va dire, pour le moins très euh, choquante Parce que ça n'y va pas par quatre chemins. Moko
2: euh, bah Pour moi, c'est une entrée en matière très efficace parce que tu comprends, il y a peut-être quoi Six pages qui racontent effectivement cet affrontement et cette issue tragique en fait, en quelques dialogues, il y a tout qui est mis en place. Le fait qu'ils se connaissent, que ça se déroule dans un lycée, qu'avant, ils traînaient ensemble et sans, tout semblait bien se passer parce qu'effectivement, il le dit à un moment, euh, pourquoi ça, sa folie meurtrière s'est déclenchée à ce moment-là, alors que tout allait bien avant. Donc euh, là, vraiment, en juste euh, quelques dialogues, on a quand même un peu les, les tenants et les aboutissants, et toujours, bien sûr, le, le mystère qui est gardé sur euh, l'origine et l'identité de, de la Saint-Saint, et qui va justement faire... Euh, instaurer tout le mystère par la suite qui est, qui est, puissant, quoi, qui est puissant. Puis même en, en termes de, de découpage aussi, bon, c'est encore plus puissant dans, dans les prochains, prochaines oui. planches. Mais déjà, dans ce qu'on voit être une page couleur, qui aurait pu être une page couleur, euh, bah déjà, en fait, on voit tout le fond en fait, du, du lycée, on voit les décors, etc., un long couloir et en fait, avec des cases superposées, qui monte thème en train de fuir et je trouve que ça instaure vraiment une ambiance directe qui est, qui est pesante et ça te met vraiment dans l'univers, ça te plonge dans, voilà, dans, dans cette ambiance qui okay. Enfin, voilà, je je commençais à partir en mode Oh mon Dieu, j'ai fan girlisé. Des fois, il faut, il faut me calmer. Mais... Non, non, t'inquiète,
0: pas, t'inquiète. Mais voilà, pas. Mais... Tant que ça transpire mais... la passion, c'est bon. Ça nous voilà, mais à chaque moment, <rire> je suis acheté.
2: Suis... Oh là là, quelle puissance narrative. Quand mais même. C'est vrai oh, que là, là, c'est...
0: Mais... ça aurait pu être une page couleur. Je te rejoins complètement. Je... Alors, pour les, mmh. pour les lecteurs qui ont éventuellement le manga sous les oeufs, on est, la... on est à la 8ème page, peut-être, si je dis pas de bêtises. Mmh, quand je, compte, je compte aussi toutes les pages intercalaires, tous les, mmh. euh, on va dire, tous les... C'est toutes les illustrations que vous avez avant, mais on doit être aux alentours de la, la 8 page. Et c'est vrai quoi ouais, ça aurait pu être une page couleur, c'est dommage parce que clairement on voit qu'elle y a passé du temps, non. c'est complètement. Vas-y, as... excuse-moi.
2: Pardon, je crois que l'édition japonaise ne proposait pas les passes couleurs et à partir de là c'est difficile pour euh, quand on est éditeur français d'obtenir du matos qui n'est pas existant eh oui. en fait au-, au Japon quoi. Eh ben oui. donc euh, malheureusement euh, ce n'est c'est, voilà, c'est, à la faute de personne sur ce coup là
0: <rire> non non ils appliquent euh, forcément ce que mm. veulent les ayants droit Val est-ce mm. que tu veux rajouter quelque chose sur cette entrée en matière non Moko,
1: Moko a tout dit je pense hein, vraiment euh, la puissance narrative est assez folle euh, dans, en quelques phrases il euh, y a plein de, plein de choses qui sont mises en place on, on comprend très vite euh... Euh, ce qui se passe et euh, et puis il y a cet axe qui est mis euh, en exergue direct euh, c'est un carnivore qui bouffe un herbivore alors qu'on comprend ben, qu'on est dans une société où euh, ils sont censés cohabiter et donc là on sait qu'il va y avoir euh, que ça va être le le fil rouge euh, cette relation entre carnivore et herbivore et donc du coup bah la meuf en huit pages, euh, voilà. Elle t'a, elle t'a déjà présenté son manga, euh, simple, efficace. Euh, voilà. Si t'as juste envie de lire euh, quelque chose comme ça, ben voilà, en huit pages, t'es, t'es conquis et tu vas, tu vas tout lire.
0: Ouais, moi, ce que je vais rajouter en complément, parce que je vous rejoins sur tout ce qui a, sur tout ce qui a été dit, euh, moi je trouve que là, elle a un découpage qui, 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 est très perturbant, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort vraiment du découpage classique des mangas. On est à mi-chemin, en fait, entre le comics avec ces cases qui popent un peu partout, qui sont disposées de manière un peu bizarre, qui ne sont pas tout le temps carrées, qui peuvent être un peu triangulaires, euh, qui vont venir à des endroits où on ne s'attendait pas du tout. Et on sent qu'elle a une, aussi une idée, un peu une réflexion de... Et c'est pour ça que je, moi, de plus en plus, en fait, dans les œuvres dans les que je dis récemment, j'ai de plus en plus de mal en fait à, à, à les regarder en animé, tous ces mangas-là, parce que je trouve que déjà, le manga, c'est une littérature de l'action. Et aujourd'hui, les mangakas arrivent dans leur découpage à mettre le, le, presque le, le dessin en mouvement et, euh, et je trouve que là on est à mi-chemin entre le manga, le comics tout en ayant derrière une réflexion un peu cinématographique, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le podcast, je trouve qu'il y a un, on sent qu'elle a été bercée par le cinéma avec, euh, bah voilà, avec ce, ces espèces de contre-plans, la pénombre on distingue, le, on distingue le, l'agresseur potentiel euh, on arrive sur une petite case qui fait un gros plan complètement noir et blanc, on commence à distinguer que ça a l'air d'être un loup mais on sait pas trop ce que c'est et, euh, et c'est, c'est extrêmement bien fichu et ça nous met clairement dans l'ambiance je crois que tu voulais réagir euh, beaucoup
2: euh, bah, tu as totalement raison sur le côté cinématographique de ces scènes et de son découpage parce qu'en en fait Paoli Tagaki ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a fait trois ans d'études dans le cinéma et à la ah. base elle voulait bosser dans le cinéma okay. sauf qu'elle s'est rendu compte que c'était absolument pas du tout pour elle parce que dans le processus créatif d'un film il euh, y a énormément de gens qui rentrent en compte plein de petites mains et tout qui, qui vont déformer ton produit etc et qui ensuite bah, ça sera une œuvre bah, d'ensemble
0: les producteurs euh, n'est-ce pas Voilà, notamment
2: aussi <rire> mais même tout ce qui est monteur etc mise en scène acteur donc euh, bref elle, elle se sentait pas de faire ça elle n'avait pas assez confiance en elle et elle s'est dit en fait une histoire que moi je peux gérer de A à Z et personne n'y met sa patte hormis les assistants bien sûr euh, bah, c'est de faire un manga donc c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers le manga pour raconter ses histoires plutôt que, que le cinéma qui est une de ses grandes passions effectivement
0: Ouais, ça se sent, ça transpire en tout cas dans, dans l'œuvre.
1: puis les gauchis il est au club de théâtre hein, donc bon euh, <rire> oui euh, c'est, c'est voilà. pas pour
0: rien non plus euh, justement on parle, de, on parle de dynamisme des cases euh, on, on arrive subtilement en fait à, à changer d'atmosphère on termine en fait euh, sur l'écrou et sur la gerbe de sang qui montre que bon, bah, voilà, le, le drame s'est produit et on passe dans une autre ambiance radicalement posée avec des planches beaucoup plus claires euh, beaucoup plus blanches euh, où on voit justement en fait euh, bah des, des, des carnivores, une espèce de troupe de chien, là qui est en train de, en train de jouer aux cartes on les, on les suit un peu dans leur quotidien et c'est dans ce moment là où on commence justement euh, un petit peu en manière de on va finalement zoomer sur des groupes pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe on a l'impression qu'on est un peu acteur de cette scène un peu de mouvement où on commence à comprendre que bah, les gens commencent à être au courant de ce qui s'est passé que, que du coup le thème l'alpaga a été, euh, a été tué et qu'il y a eu un meurtre au sein de Sheriton de et je trouve qu'elle arrive à, assez bien là-dessus à, à retranscrire un petit peu cette, cette tension palpable où on, on voit justement les gens réagir, discuter, s'inquiéter Tout ça pour arriver sur un mystérieux personnage, et on va y venir très vite, qui observe cette scène de loin avec un regard un peu inquiet. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette transition là On passe justement à une scène beaucoup plus calme. Je vais te donner la main, Val, est-ce que tu veux veux réagir là-dessus
1: Ouais, euh, bah déjà, euh, euh, moi je je trouve que tout tout s'imbrique très très bien. Et en plus de ça, euh, elle met des choses qui sont hyper intéressantes en avant sans, euh, sans les highlighter. Genre, le groupe de canidés, bah, euh, trop logique, quoi. En fait, euh, c'est la même espèce et ils sont potes. Et en plus de ça, bah, on verra plus tard bah, qu'ils ont la même euh, chambre. Il y en a certains qui ont des des problèmes euh, euh, de poils, d'autres non, etc. Chaque espèce va avoir ses petites spécificités, euh, mais humanisées. Donc, ça, c'est juste du génie. Euh, Et en plus, euh, bah, dans cette partie-là du chapitre, euh, on comprend que la mort de thème, c'est une scission. Euh, complète en, entre les carnivores et les herbivores, puisque ça amène une discorde euh, dans le, le club de théâtre où, où, l'action se, où les personnages que l'on suit euh, sont, sont membres. Euh, et, et on voit qu'ils ben voilà, ils sont en train de, se, de s'engueuler, de dire ouais, de toute façon, il euh, euh, y en a un de vous qui était jaloux, c'est un de vous qui l'a bouffé, euh, vous étiez jaloux, il avait un bon rôle, euh, machin. Euh, et de suite, en fait, euh, les instincts euh, primitifs sont euh, des, des arguments pour euh, euh, trouver le coupable en fait, de la mort de thème, puisqu'en fait, c'est hyper rare. Quoi. On comprend que euh, quand euh, le meurtre d'un herbivore euh, euh, là, arrive, euh, généralement, euh, par, par, par un carnivore, quand un herbivore se fait bouffer, bah c'est, c'est très rare quoi, dans cette société. Ouais, Donc, l'équilibre
0: euh, ouais. fragile a été, a été chamboulé. Exactement, ouais, ouais. Beaucoup bon
2: euh, non mais il a totalement raison. C'est là qu'on voit le parallèle s'installer entre les herbivores et les carnivores. Le fait aussi que en fait euh, ces préjugés etc. Ils, exigeaient... ils existaient pardon, déjà parce qu'en fait ils commencent effectivement à se balancer à la face. Euh, bah ouais mais vous vous êtes comme ça, vous faites comme ça d'habitude. C'est forcément vous parce que vous êtes des excités du bocal etc. Oui mais vous vous êtes trop placide. Enfin là on, on voit vraiment. Sans tous les euh... ressentiments
0: qui, qui reviennent à la surface là. C'est...
2: Exactement. On voit vraiment que même s'ils si font en sorte de cohabiter ensemble, euh, c'est une paix assez finalement factice parce qu'il y en a toujours, les, euh, enfin il y a toujours un, en tout cas c'est plutôt les herbivores, un clan qui a quand même quelques méfiances envers l'autre et forcément euh, les carnivores en réponse à ça vont forcément faire euh, un, un, un symptôme de, de rejet parce que quand on, quand on te regarde à, à un biais dans tous les cas, tu peux pas l'accepter et dire euh, je vais passer outre, quoi, Forcément ça te pèse surtout quand on a comme ça, des adolescents qui se construisent et qui se posent beaucoup de questions. Donc, on verra une société hyper bien construite et qui amène aussi son, son lot de, de, de petits soucis, hein, franchement, dans, dans le regard, l'acceptation de l'autre, etc. Donc, ouais. ça, là aussi, c'est, c'est y a des vrais
0: sujets. Là, tout ça, ouais. oh, euh,
1: m- c'est, pff, c'est du
2: génie.
0: <rire> et ça, on va, on va en parler justement. Qu'on va décrypter le, l'univers et, et on va rentrer un peu dans le détail sans vous spoiler, mais on va vous poser quand même les bases de l'univers pour montrer quand même que c'est un univers qui ultra profond ultra profond. Eh ben justement Val tu en parlais on est, on est, on est dans la scène suivante, on est, on est au théâtre et on va avoir l'introduction et là c'est à ce moment là où Moko elle, nous pousse un petit cri on va voir <rire> l'introduction de Legoshi voilà.
2: <rire> qui n'a pas une gueule de héros mais on va le dire tout de suite <rire>
0: Voilà, mais il est incroyable parce que, en fait, -hmm. euh, même l'autrice, elle fait exprès de nous le mettre tout de suite en en suspect, le suspect évident, quoi. Parce qu'il a un regard très perturbant, il regarde la scène de loin, euh, mais euh, il il fait très inquiétant dans la pénombre, il surgit et euh, il balance des phrases euh, très énigmatiques. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage Moi, personnellement, j'ai adoré cette entrée en matière. Où on, on, on nous dit voilà grosso modo bah c'est, ça va être lui c'est lui hein, forcément parce qu'on nous le présente comme ça mais on se dit c'est pas si simple que ça et c'est je trouve qu'on sent tout de suite que c'est un personnage qui a de la profondeur et que ça va être on va être beaucoup dans l'introspection et c'est de être à sa fin, l'autrice va essayer de nous mettre un petit peu de, de ce qu'il pense de ce qu'il ressent et enfin moi j'ai adoré alors je suis pas au point de, de hurler à son apparition <rire> mais c'est vrai que c'est un personnage qui, qui transpire la classe mais là-dessus je vais te Donner la parole, Boko, parce que pour le coup, faut que tu, voilà, faut que tu me dises comment, comment tu, voilà, comment c'était, quoi. Dis-moi. Comment c'était, c'était
2: et bah, c'est très intéressant parce que dans ce premier chapitre, effectivement, ou dans les premières pages dont on parle là, c'est vrai que Paru Tagaki fait en sorte de nous présenter comme une menace. Et c'est là aussi où on voit que l'utilisation de l'éclairage chez la mangaka c'est quelque chose de hyper important dans sa narration parce qu'elle s'en sert pour exprimer les sentiments des personnages. Et comme les herbis et même les Carni trouvent les gauchis soit bizarres, soit inquiétants, on le perçoit ainsi, et c'est leur peur qui est projetée sur lui, et on le voit vraiment dans l'ombre, et comme tu dis, il est chelou, il a le regard fixe, il a toujours des, des trames sur sa gueule, on le voit pas vraiment bien, il est pas dans la lumière, il se déplace de manière un peu bizarre, donc c'est vraiment un original même pour ses pères et je trouve que c'est, c'est génial, parce que comme tu dis, même si on s'attend à ce que ça, ça ne soit pas lui, tout nous est présenté comme si c'était lui le coupable, parce que
0: c'est ce que pensent les autres en fait complètement. Mais c'est très malin parce qu'en fait, il est en plus, il est il est technicien au théâtre, ce qu'on se dit lui, il n'est pas acteur et il s'occupe et normalement aussi, enfin, il s'occupe aussi de la lumière. Donc tu parlais justement de cette de cette mise en lumière de pénombre, bah forcément, il est toujours dans la pénombre parce que c'est lui qui éclaire la scène. Et je trouve que c'est c'est très très malin et très quali d'avoir dû lui avoir donné cette cette fonction là. Euh, Val, tu veux tu veux réagir là-dessus ouais, sur les gauchis euh,
1: je, euh, un truc, je ne sais pas si vous avez partagé mon avis, mais euh, le traitement de les gauchis sur, le premier, sur le premier chapitre, il va très vite être euh, court-circuité par... Euh, euh, parce qu'on va, on va beaucoup avoir son point de vue et sa manière de penser, on va avoir souvent euh, ses, va imaginer, euh, ouais. ses états d'âme et euh, ce, son niveau de confiance en lui etc, on va, on va très vite être proche de l'egochi et ça va très vite changer en fait, parce que là on nous le présente comme étant un peu une menace euh, puis même en fait euh, en, en relisant le chapitre je me dis mais euh, c'est, c'est bizarre la manière dont il s'exprime euh, dans le reste du manga de, de ce que j'ai lu, donc des 10 euh, tomes que j'ai lu il se, il s'exprime plus de cette manière en étant, euh, euh, comment on dit, euh, c'est pas clair quoi, euh, parce que ah, dans, tu sais... je
0: suis pas, je suis pas trop d'accord. Mais on va non, en parler mais... sur le personnel. On va rentrer sur la psychologie de Lego Chief parce que c'est intéressant. Mais euh, je suis pas complètement de ton avis parce que c'est, okay. c'est, c'est pas, c'est pas un grand expressif. Il garde non, c'est beaucoup pas de choses intérieurement. Expressif. Et en fait, on, on a son point de vue intérieur. Mais publiquement, il ne parle, il parle jamais réellement de ce qu'il pense. C'est très long à lui pour que les mots sortent. Il a toujours du mal à trouver les mots. Mais ça, on va, on va en parler parce qu'on va s'attarder un peu sur les personnages et on parlera de Les gauchis. Alors, on passe à la scène suivante où justement on voit Les Gauchis qui traverse la salle de, de théâtre. Et il a un but précis c'est direction les vestiaires, où on va, ou en tout cas ses camarades, vont le surprendre à fouiller le casier de thème. Et on ne sait pas pourquoi. Et il ne veut pas répondre et les gens se disent voilà il il agit vraiment bizarrement depuis euh, depuis comment dire euh, la mort de la mort de Thème, c'est, c'est, c'est suspect quand même. Hein. Et puis ça renforce un peu toutes ces suspicions. Et puis comme il n'exprime rien, bah on est un peu presque de la vie de, de ses congénères. Euh, qu'est-ce que vous pensez un peu de vraiment ce côté vraiment, On vient renforcer le côté un peu énigmatique de, de Legoshi. Val, est-ce que tu veux réagir là-dessus
1: Oui, je peux réagir là-dessus. Euh, c'est intéressant parce que bah, du coup, euh, c'est un loup gris. Euh, donc animal euh, qui vit en meute euh, normalement le loup mais euh, lui on nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui est très souvent seul euh, on, on voit qu'il n'a pas trop de potes euh, proches enfin, en tout cas dans, au tout début euh, dans ce chapitre là euh, on le verra plus tard que quand même il est assez proche des, des, des élèves et il a des amis mais euh, ça, ça, donne, ça continue à, à nous pousser dans ce côté un peu énigmatique euh, mec chelou en fait si c'était pas un loup euh, on, on pourrait se dire ouais euh, les gauchis c'est un mec un peu euh, c'est euh, un asocial un peu Ouais, euh, qui, coup, voilà, ça. qui n'a pas l'air d'être euh, très intégré dans la société. Et en plus de ça, bah, du coup, tu rajoutes le fait que ce soit un loup euh, carnivore, qui plus est, avec une réputation de, 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 d'affamé. Euh, bah forcément, euh, il va encore moins avoir de potes euh, chez les, chez les herbies, quoi. Donc, Voilà.
0: Cette montée en puissance va arriver avec le climax de, du chapitre juste après. Ouais. Mais avant ça, Moko, est-ce que tu veux tu veux rajouter un petit complément ce que vient de dire Val
2: euh, ouais parce que là aussi on voit en plus effectivement cet aspect un peu esselé à part euh, même auprès de, de ces, ces congénères carnivores en général où on pourrait penser que effectivement, les a priori ne soient, n'est pas une barrière on voit aussi qu'il s'en prend quand même plein à la gueule par Bill le tigre parce que tout simplement euh, il agit aussi sur la perception des carnies auprès des herbies et ça c'est quelque chose que les autres carnies ne veulent pas parce que ça, ça va les handicaper au quotidien etc. hyper, Donc,
1: hyper intéressant
2: il se prend des reproches des deux côtés, donc vraiment en fait il est ni dans un coin ni dans l'autre. On comprend ça et aussi en termes de, de gestuels, de représentation du personnage, on voit qu'il est voûté sur lui-même, qu'il n'a pas l'air particulièrement d'avoir confiance. Il est vraiment dans sa bulle, il est renfermé ouais. même, euh, même façon. Ça, 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 ça se voit en fait tout simplement. Il, il se tient pas droit, donc ça ouais ça raconte énormément de choses aussi bien en termes de voilà, interaction avec les autres que juste lui-même en fait sa manière d'être.
0: Et mine de rien sur, ce, sur juste ces, ces petites interludes là, on, on voit qu'elle essaie de, nous, de commencer à nous distiller un peu les, Son univers qui, qui est très complexe On s'en rend pas compte Mais en fait c'est en, en relisant le chapitre 1 Je me dis en fait mais elle a tout posé là en fait déjà bah Elle oui. a tout mis là sur cette relation euh, C'est pas juste les carnivores avec les herbivores C'est même entre carnivores Ils ont pas tous la même façon de penser Ils ont pas les mêmes buts Et c'est là qu'on se dit waouh c'est sacrément dense en fait Mais on s'en rend pas compte tout de suite C'est, c'est en avançant dans le manga qu'on va se dire ah oui, d'accord, c'était pas là par hasard, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est réfléchi, en tout cas. Euh, on, on avance dans la scène, et euh, encore une fois, euh, c- cette mise en scène, elle est, elle est extrêmement bien choisie, puisqu'on apprend qu'on est un soir de pleine lune. Est-ce qu'il y a un rapport entre les loups et la pleine lune euh, Je ne sais pas, hein, n'est-ce pas d'œil. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est plutôt quelque chose d'assez obvious, on va dire. Et, euh, et, et on voit, en fait, on, on le voit arpenter euh, la nuit. On sait que les loups sont surtout souvent des animaux euh, nocturnes. Et en parallèle de ça, en fait, on suit, on suit Els qui, qui discute avec une de ses copines, qui justement euh, euh, bah, parle justement de, de, de cette situation-là, de, de, de des actions bizarres, de l'égoïsme, euh, comme quoi elle s'inquiète un peu. Et, et en fait, pendant tout ce temps-là, il la suit dans la pénombre, toujours plus inquiétant, toujours plus menaçant. Et c'est vraiment fait comme un. On a l'impression de dans un slasher, en fait, où il la suit, on a l'impression que c'est un peu le boogeyman euh, qui ne lâche pas sa proie. Et, euh, et, et tout ça pour à un moment donné ben, se retrouver. Ben, on est presque dans la même scène qu'au début je crois, hein, il me semble qu'on est dans le même euh, pratiquement le même lieu où j'ai l'impression qu'on est dans le même lieu que, 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 que là où est mort Thème au début ça me donne cette impression là, en tout cas je l'ai peut-être mal interprété mais en tout cas on est dans une, dans une configuration de salle un peu identique et là on sent qu'il est sur le point euh, d'agir et sauf que bah, en fait elle tremblote avec sa paire de ciseaux et c'est là qu'on apprend la mission secrète de Legoshi qui était qu'en fait bah, il voulait remettre à Els la lettre avait écrit « Thème avant de mourir » parce qu'il était amoureux de Els et il s'était juré que s'il lui arrivait quelque chose bah, il ne laisserait pas euh, ce secret mourir avec lui et en fait il avait que des intentions, pas bah, que très bien intentionnées même si en apparence euh, il pouvait être très maladroit et là j'ai trouvé qu'en termes d'écriture c'était juste incroyable. Franchement, j'ai trouvé que c'était euh, la tension et ça va être un des gros points forts du manga et on va en parler juste effort. après. Mais là-dessus, juste à chaud, euh, Moko, est-ce que tu veux te, t'exprimer, euh, t'exprimer sur cette longue scène que j'ai un peu volontairement raccourcie Il faut bien vous imaginer que c'est une, une montée en tension qui, qui est juste euh, incroyable. Je te laisse la main.
2: Euh, bah où commencer Écoute, c'est dur. Euh, mais ce qui est assez marrant aussi, c'est que notamment, euh, Paroui Itagaki joue sur le fait que jusqu'au bout, jusqu'à la révélation avec la lettre, elle montre les gauchis comme un prédateur, comme le fameux Bookie Man que tu citais, parce que même dans, dans, dans la construction, on la voit marcher seule dans la nuit. Elle est vraiment toute petite par rapport à tout ce qui est bâtiment, etc. Parce que euh, c'est, c'est un mouton laineux, je crois. C'est une chèvre. Euh, voilà, une chèvre laineuse, un truc comme ça. Une chèvre. un aussi
0: non, non, c'est ouais. pas une alpaga aussi, non comme c'est pas une alpaga, bois.
2: C'est ça, chèvre ah, Je crois
0: qu'elle était de la même race, tu vois, autant pour moi. Donc, okay. euh,
2: c'est bah, plus ou moins la même espèce, quoi. Ça joue dans la même cour, on va dire. Donc, euh, tous les deux sont fondants et délicieux, a priori. <rire> et donc, euh, <rire> ça, ça joue sur ce côté, effectivement, un peu stalker, euh, qui en rajoute en, en termes d'impression ah ouais, euh, <rire> négative qu'on peut, veut donner au personnage, même si, comme tu, on le disait juste avant, c'est vrai qu'on commence à percevoir quelques indices qui nous font dire qu'il n'a pas l'air si méchant. Et jusqu'au moment... Vraiment presque au moment burlesque où la lettre tombe, on voit tout de suite en fait le regard de Legoshi qui s'adoucit. Même en termes de bah, le dessin, en termes de dessin, il est tout de suite plus dans la lumière. Il a plus cette impression euh, bah, toujours menaçante. Hein, c'est vraiment le mot qui caractérise pendant quand même, la, et, l'entièreté de. Et il se chiens. revoûte
0: parce qu'il était plus voûté à ce moment-là. C'est ça qui est étonnant, mm-hmm. ce qui est bien foutu dans la mise en scène.
2: Donc, ouais, ça c'est très très fort, et euh, c'est là qu'on voit en fait que c'est juste un gros loulou qui est à côté de ses pompes, et tout de suite, en fait, <rire> il peut avoir qu'une bouffée d'affection envers lui parce que tu vois que socialement, en fait, il est. Il est zéro quoi. Il, il comprend ah ouais. pas comment les gens le perçoivent, euh, comment il peut faire en sorte de pas mettre à mal à l'aide les autres, etc. Il veut juste bien faire, mais c'est juste qu'il ne sait pas. Et donc là, tout de suite, forcément, tu fais un, oh bébou, bah non, pas comme ça. <rire> et puis, et
0: puis elle, elle appuie, elle appuie en plus ce, ce, ce côté-là, je trouve, avec la, la conclusion du premier chapitre où on le voit partir seul, la tête en bas, les mains dans les poches, en mode un peu badaud euh, qui marche. Et, et puis pousse. on a presque de la pitié pour lui en fait, mais c'est, c'est vraiment bien foutu quoi. Val, tu veux rajouter quelque chose?
1: Euh, ouais, euh, là, le, le, les jeux de lumière de, 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 de l'autrice sont assez forts et euh, genre vraiment accentuent euh, vraiment le, le poids euh, en, si on se met à la place de Else, euh, où en fait euh, à un moment donné, bah, le gauchis braque le projecteur sur elle, elle a toute la face dans, dans l'ombre et, euh, et, et elle se sent comme si elle était déjà attaquée. Quoi, et, et, euh, ah là, oui, <rire> c'est et, pas très, c'est euh, et, pas très euh... et Comme si c'était déjà terminé mmh. pour elle. Et, euh, ouais. et ouais, gr- grosse tension euh, dans cette scène. Tu l'as dit, euh, Seb. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Et en fait, tu, tu rentres direct dans le truc. Tu ressens direct la pression de chaque personnage, qui va être après. Euh, euh, tout, euh, tout va être euh, court-circuité par euh, bah, cette lettre qui tombe et, et le Legoshi qui, qui est juste un teubé. Il lui a juste fait peur pour rien, euh, la pauvre. Euh, mais bon, mm-hmm. sans le
0: vouloir. C'est-à-dire qu'il ne s'y prend pas forcément de la meilleure voilà, manière. Hein. Tu vas est... qui, qui aujourd'hui met un, met un spot dans la tronche des gens pour juste dire et euh, ouais, hey, j'ai un truc à te dire Mais c'est intéressant <rire> parce que.
1: Ça, ça alimente euh, l'idée qu'il y a une paranoïa qui est mise en place euh, suite à la mort de Thème, quoi. Donc, forcément, euh, euh, même sa pote à euh, Else. Euh, elle lui dit, enfin, euh, on, on est dans sa tête, il y a des bulles euh, de pensée, euh, pendant qu'elle discute avec elle, soit elle dit, ouais, ben en plus, euh, voilà, euh, elle, c'était une, c'était une chèvre angora, c'est, la même, euh, c'est un peu la même espèce que les alpagas euh, avec, des, avec de la laine, donc euh, forcément, euh, le tueur, euh, il, va, il va s'en prendre à elle, quoi, c'est sûr. Tout le monde est dans cette paranoïa, donc nous, ah ouais. ben, forcément, euh, vu qu'on lit tout, euh, on, on y est encore plus dedans. Euh, mais dieu merci les gauchis est un un bon gars Euh, (rire) c'est pas lui maintenant maintenant, qui qui est le tueur c'est une une question qui sera élucidée bien plus
0: tard (rire) oui on, va, on, on ne spoilera pas forcément l'identifier parce que même moi je ne suis pas à jour, je prends le temps de lire le manga, je le savoure euh, si vous le voulez bien, on ne perd pas de temps on passe tout de suite, on va débriefer un petit peu ensemble sur euh, le dessin de l'autrice euh, alors je vais vous faire une petite confidence quand même c'est là où je vais, je vais, je vais reconnaître deux trois trucs euh, quand Val m'a proposé le titre il y a déjà presque un an, euh, il m'a dit il ah, faut que tu essaies Bistar et compagnie, tu verras c'est trop bien et tout, et bien j'ai commencé à lire le manga et le dessin m'a laissé dehors, clairement au début en fait quand il m'a pitché un peu l'oeuvre il me dit tu verras c'est un, c'est un univers anthropomorphe avec des en fait les, c'est pas des humains c'est des animaux mais ils se tiennent comme des humains le premier truc à laquelle ça me fait penser et on, et on va en parler juste après aussi c'est que ça me fait penser un peu à Black Sad l'univers de Guarnido mmh. euh, qui justement lui a bah, un peu ce même délire là aussi de, de dessiner des animaux anthropomorphes euh, et moi j'ai été subjugué par le dessin de Guarnido et parce que bah, c'est un ancien de chez Disney donc il dessine, il a une manière de dessiner les, les animaux euh, d'une manière euh, c'est, c'est parfait quoi, je vois pas qui peut faire mieux que lui aujourd'hui, et c'est vrai que je suis parti de ce Barou. point de vue là oui mais c'est différent, tu vois je vais y venir et, euh, et quand je suis arrivé sur là je dis ah oh, ok et je, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans parce que je trouve et c'est le seul petit bémol que je trouve au manga je trouve que c'est pas un manga qui est facile comme première porte d'entrée quand tu veux rentrer dans un, dans un Seinen, parce que c'est un dessin qui demande un peu de maturation, qui demande un peu de, de vécu dans le manga. Et je m'y suis mis beaucoup plus tard, je, je m'y suis remis que récemment, en fait, à la relecture. Et c'est là que j'ai dit, ah non, mais en fait, non, il est juste... Incroyable le dessin, quoi. Il est, il est un peu hésitant au début parce que c'est son, c'est son premier chapitre, tout ça. Mais plus on avance dans le manga, plus on se rend compte que bah, elle, est, elle est sacrément douée pour, pour dessiner. Elle a son style à elle. Faut que j'arrête de la, vouloir la comparer à Guarnido, qui, qui fait un peu le même genre, mais. Mais, mais dans la BD. Et, et en fait, non, le dessin est juste, juste fou. Je trouve qu'elle arrive à jouer avec les, avec les crayonnés, avec le fait de déformer ses personnages pour donner un peu un côté comique. Comme tu disais tout à l'heure, Val, elle sait jouer avec les trames, les différents niveaux de, de gris, en fait, dans ce dessin, pour jouer avec la couleur, pour jouer avec le contraste. Et elle te met dans une atmosphère, dans une ambiance, tu es happé, tu ne peux que rentrer dedans, en fait. Et, mais comme je dis, ça, laisse, ça peut laisser des gens dehors au début, parce que le dessin est un petit peu déroutant au début. Mais il faut y aller, franchement, parce que vous n'en serez pas déçus, je pense. Val, euh, est-ce que tu veux réagir là-dessus euh, Ouais, Dans carrément. Sens, que tu en euh,
1: bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'essaie de me remettre euh, en tête euh, ce que je me suis dit quand j'ai commencé à lire euh, Beastars. Et c'est vrai que tu as assez raison. Euh, les dessins, au début, ils, te, ils sont un peu euh, perturbants. Euh, parce que bah, quand tu lis du manga, tu t'attends à avoir déjà... Bon, bah, C'est assez rare d'avoir des, des mangas avec des, euh, des animaux anthropomorphes. Euh, et tu t'attends à avoir... Bah, euh, euh, des visages humains euh, et il euh, y a une manière, il y a une patte de dessiner les, les humains en manga et d'ailleurs je me suis posé la question si Itagaki avait déjà dessiné des, s'il y avait des, des, des estampes ou des euh, ou des petits dessins d'elle avec euh, des personnages humains quoi, des vrais humains pour voir à quoi ça peut ressembler un humain selon Paru Itagaki tellement elle a un style euh, à proprement euh, qui, qui lui est propre quoi. Et il euh, y a quelque chose, euh, bon je ne peux pas vous le montrer là, mais vous irez voir sur internet, ça se trouve assez facilement, où elle a dessiné des personnages de Beastars avec des humains, et euh, dans les traits c'est un peu bizarre, mais ça ressemble, je trouve qu'il y a des, des airs de ranking of kings un peu, euh, sur les personnages humains, tu vois, des grands yeux, des traits euh, euh, très euh, simplistes un peu euh, sur euh, la, les visages, mais en même temps avec sa petite patte. Par contre, pour dessiner les animaux, pff, c'est une championne du monde, hein. c'est waouh. Wow. Juste, juste trop forte euh, les, les textures euh, elle arrive à faire ressentir les textures des, des fourrures euh, des animaux je pense notamment à Ligoshi souvent on voit ses mains euh, on ouais. wow. travaille sur les mains c'est dur à dessiner des mains en plus, wow, hein. wow, wow. Elle, elle fait des mains de malade <rire> euh, surtout que ben, Ligoshi il a des mains de carnivore donc avec des, des, des belles griffes et, tout, et selon euh, les, les moments dans le manga quand ben, forcément il a peut-être des pulsions ou ce genre de choses wow, c'est un truc de fou et, euh, et globalement, en fait, tout l'univers euh, est, est juste très bien dessiné. Euh, et, et en fait, c'est, c'est très équilibré, je trouve, entre euh, le, le poids euh, scénaristique euh, et euh, la substance du lore qu'elle te met en place dans le, dans, dans, dans le manga. Le lore, c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a autour de l'œuvre. On va y venir. Euh, on va y venir. Ouais. Euh, et euh, le, le dessin, c'est au même niveau. Du coup, ça, une fois que tu es dedans, tout, tout, tout part très bien. Quoi. Tu rentres dans l'univers. Quoi. Voilà.
2: <rire> okay. Oui, alors euh, déjà pour rebondir sur euh, le parallèle avec Black Sad, euh, on lui avait posé la question quand elle était venue l'entreprise ah, à Angoulême. Okay. Et, auto- et Zootopie aussi, forcément. Parce
0: que oui, ouais. oui bah, forcément. C'est, sûr, c'est, c'est, c'est deux ans après, j'ai regardé. Je me disais, ah, est-ce qu'il y a un lien avec Zootopie C'est deux ans après, je crois. Il me semble ah, que voilà. Zootopie, c'est, Alors, c'est elle a
2: répondu. De... Alors, Black Sad, elle connaissait de, de réputation seulement.
0: Ah, et, okay. et
2: ensuite aussi, euh, pour le parallèle avec Guarnido, il euh, faut dire en même temps qu'un un album de Black Sad, ça peut mettre 6 ans et puis il est aidé par Canales au scénario. Donc c'est vrai qu'en termes de, de dessin, c'est, c'est difficilement comparable avec un, un manga dont un chapitre sort toutes les semaines. Et puis Guarnido, il a peut-être quoi 60 ans maintenant, donc en année de carrière, ouais. euh, peut-être que Paro d'Agaki dans 50 ans, elle, elle va nous ralasse, hein, elle va nous faire
1: ouais, euh,
0: des trucs qui,
2: euh, d'être en tableau, comme mon, mon tableau Black Sad
0: c'est vrai. Ah oui, mais les auditeurs ne le voient pas, mais tu, tu as, c'est d'ailleurs le deuxième tome, si je ne dis pas de bêtises, non C'est je pas ça Je
2: saurais plus te dire, peut-être le premier ouais. ou le deuxième bon, Le
1: premier, non ouais. Je j'ai l'impression okay. que ça a
2: Peut-être le premier, oui. Bon, mais c'est, bon,
1: c'est ouais.
0: incroyable, oui, Sad, oui, un Black Lisez Black Oui, Oui, trop bien, le Black aussi. L'Isée je égale également la parenthèse. Voilà,
2: ça n'a rien à voir en termes d'ambiance de narration, race, mais c'est juste que c'est deux récits anthropomorphiques qui déchirent sa race, donc voilà, laissez-vous tenter. Et ensuite, euh, du coup, je, j'ai fait un aparté, je me suis perdu. C'était quoi la tu, tu parlais justement
0: <rire> du, du, du fait que tu voulais poser la question, pour donc Black, oui, donc Black et Utopie.
2: Voilà, donc elle connaissait Black Sad, et en fait, Zootopia, on n'en avait jamais entendu parler jusqu'à l'annonce du film, et c'était au moment où justement elle présentait le, ah enfin, ouais le projet avait été validé ah, par Hilton, Parce que c'est un que... peu le même bail, en fait. Hein ah okay. oui, c'est vrai qu'en en termes de, de parallèle, c'est, 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 c'est deux univers qui sont le miroir de notre société, avec des animaux anthropomorphiques. Donc c'est vrai que f... le personnage principal, c'est
1: un lapin euh, dans Zootopie, fin, c'est une lapine. Euh, et puis c'est et un et carnivore. Un renard. Bon, là, c'est un renard.
2: Ouais, c'est un mm-hmm. renard, mais c'est
0: pour Il y a un peu le même duo,
2: effectivement, mais non, non, tête, et mais les gars, moi je l'ai jamais vu avant de le sortir en fait, donc euh, laissez-moi tranquille. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça, euh, Japon oblige, mais je pense que ça peut-être a dû la saouler, parce que c'est vrai qu'en ah bah fait, ouais. quand on, dans la forme, c'est vrai que c'est, c'est très similaire, mais dans le fond, ça raconte pas tout à fait la, la même chose, et même c'est forcément plus profond, bizarre, une série de 20 tomes qu'un Zootopia, un, un film d'une heure et demie, même si j'adore Zootopia, hein, mais Clairement. c'est vrai que ça aborde bien plus de thèmes et de problématiques. Ouais. Euh, contemporaine dans, dans Stars que dans Zootopie. Merci, euh, merci de
0: le préciser, hein, excuse-moi, parce que en fait c'est, je pense qu'aujourd'hui, le lecteur qui découvre Bizarre aujourd'hui va forcément dire, ouais, ok, c'est repompé sur Zootopie, parce qu'il y a beaucoup mm. de parallèles avec Zootopie, mais ça confirme du coup avec euh, l'autrice que vous avez rencontrée qu'il n'y en a aucun rapport. Donc c'est bien de le préciser et de le dire que c'est complètement déconnecté. Quoi.
2: Non, non, vous pouvez kiffer les deux, ça va vous apporter plein de choses différentes. Euh, donc euh, allez-y. <rire>
0: Et donc, euh, sur le dessin, du coup, est-ce que tu peux nous dire des des choses sur... euh parce que déjà, t'aimes euh... le dessin. Je, je
2: oui, je bah moi, moi j'ai... oui, forcément, j'aime beaucoup le de dessin qui est sur De toute façon, j'aime tout dans cette je... œuvre. C'est terrible. Je suis une fan girl, comme on disait. Mais je sais que quand on l'a annoncé, qu'on a mis notamment euh, en ligne le premier chapitre, comme on fait souvent pour mettre euh, voilà une prépublication en ligne pour que les gens voient un petit peu à quoi s'en tenir en termes de, de dessin, narration, etc. C'est vrai qu'il y en a pas mal de lecteurs et de lectrices qui ont bloqué sur sur l'aspect graphique en disant ah oh, je suis pas trop fan, je trouve ça un peu brouillon, etc. Et moi, je t'ai... Vraiment, après, je, voilà, c'est une opinion commune. Une autre, hein, les goûts et les couleurs. Mais j'avoue que moi, j'étais je je, 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 ok, c'est, c'est, chelou parce que moi, ça m'a emporté direct. Je peux comprendre peut-être plus le côté brouillon, surtout quand tu fais le parallèle avec les derniers tomes, parce qu'il y a forcément eu un énorme glow-up hein, en termes de dessin hein, par rapport aux derniers. Mais, mais c'est vrai que ouais, peut-être plus le côté brouillon des animaux où il n'y a pas vraiment de lignes claires comme on peut être habitué oui. en, en BD. C'est du crayonné en, Tomé, crionné, en fait. Coup. Hein. Voilà, c'est ouais. ça, c'est. C'est, c'est un peu presque tremblotant parfois... Dans, ah, pas complètement mais c'est dans, le bon dans, terme. Dans ouais, c'est ça, tout, mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais juste comment, comment elle, elle le raconte, etc., comment elle met en mouvement ses personnages, c'est peut-être ça qui a bloqué quelques personnes. Je, mais je c'est
0: sais. exigeant, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, oui. c'est, ça, c'est, en fait c'est, je pense que ça demande... Ça, ça demande en fait un peu de un peu de passif en fait dans le dessin et et, et puis surtout bah voilà accepter qu'elle dessine comme ça quoi et qu'elle sort un peu des, des carcans classiques euh, des shonen enfin même des seinen euh, qu'on a et, et voilà et c'est ce qui fait que ça a l'air très atypique donc faut s'y habituer clairement
2: ouais, et puis comme je disais il y a vraiment un glow up sur les tomes suivants donc en vrai même si certains avaient des doutes au début sur notamment sur les personnages le dessin des personnages euh, pour moi, elle a gagné en maturité, donc forcément, avec un chapitre par semaine, je pense que ça t'entraîne comme Jaja. Mais c'est, c'est vrai qu'on on a quand même une toute autre dimension en, en termes de, de perspective, de, de taille et tout, etc., d'échelle euh, qui raconte encore, euh, qui est encore plus puissant, je trouve.
0: Les proportions, ouais. Ouais, tu en parles, elles sont, oui. on, a, on a esquissé tout à l'heure, elles sont juste incroyables. cest à que les souris sont vraiment minuscules. Enfin, euh, les chiens ont un autre niveau. Le loup est forcément très grand. On a les lions. Enfin, c'est, c'est vraiment incroyable toutes ces proportions. Oui. On a vraiment, c'est juste, euh, ouais, c'est juste incroyable. Elle, elle arrive vraiment à bien respecter tout ça et c'est, c'est cohérent en fait euh, tout au long de l'œuvre. Et, et moi, je veux juste glisser un petit truc parce que je trouve qu'on va le glisser là parce qu'en fait, euh, c'est pas vraiment une référence, mais on sent que elle est à côté de son papa, ou je ne sais pas si vous lui avez posé cette question-là quand vous l'avez rencontrée, est-ce que vous saviez déjà qu'elle était euh, la fille de, de Kesugi et Tadaki Mais mmh. je trouve que quand elle dessine les scènes d'action, notamment quand, quand Leguchi euh, fait des sauts, il euh, euh, y, y a le mouvement de l'action, bah ça rappelle énormément Baki, c'est, je trouve qu'il y a cette même dynamique du mouvement qu'on retrouve avec Baki, qui rend, en fait, euh, qui rend le, voilà, l'action très haletante, et euh, on le voit d'ailleurs dès le premier chapitre, où, euh, c'est dans, d'ailleurs, dès le deuxième, où on voit les, les gauchis qui, qui s'approche de, de Haru, on va en parler tout à l'heure, euh, et bien, il y a une façon de se mouvoir, une façon de se déplacer, une façon de, il arrivera à un moment de se combattre, de se mettre des points et compagnie, bah, il y a un côté très Baki, en fait, je trouve, où on sent vraiment la, l'influence transmise par le père, je sais pas Ce que vous en pensez, mais...
2: j'ai pas lu Baki, donc je saurais pas dire. <rire>
0: Il faut lire Baki,
2: Genre... ah ouais, mais j'avoue que bah, tu vois, un peu comme certains qui ont bloqué au premier chapitre ah, de le, dessin, à le dessin de dessin. Bah, moi, le dessin de Itagaki père, c'est pas ma cam. Hein. Je suis là, je suis ouais, des gros mecs musclés euh, qui sont sûrement atrophiés des muscles d'ailleurs à peu près partout. Euh, mais bon, alors, merci, j'ai... Les gars. C'est, c'est rigolo,
0: j'ai la même histoire avec euh, le père. Parce qu'en fait moi à l'époque où j'ai découvert Baki et j'en parlerai dans l'épisode qui sortira dans, dans deux semaines euh, j'ai ce même rapport là qui fait que la première lecture de Baki m'a déplu parce que je la comparais à un autre classique du genre euh, des mangas des arts martiaux et quand j'ai découvert Baki je dis oh c'est pas terrible quoi. Et il a fallu la perfecte édition dans un format plus grand où je me dis en fait c'est pas si mal c'est pas maîtrisé parce que c'est le début mais c'est pas si mal en fait et puis ça fait le taf en termes d'action quoi. donc euh, je pense que ça demande un peu c'est une œuvre qui demande à être maturée aussi euh, quelque part euh, est-ce qu'on s'attaquerait pas et essayer justement de, de faire kiffer les gens un petit peu bon, Déjà, dans un premier temps, on va commencer, si vous le voulez bien, par le lore que propose euh, Paru Itadaki avec, euh, avec Mistar. Et puis après, on va essayer un petit peu de. Parce que là, on n'a pas vu tous les personnages, mais on va essayer un petit peu de, de, de teaser les gens. en, en, allez, on, va en noter, on va en parler de 3-4. Je pense que ça peut être pas mal sur les, sur les plus emblématiques qui vont vous dire. Euh, pourquoi il faut, il faut lire Best Bistar C'est aussi grâce à ces personnages qui sont, qui sont vraiment en couleur. Mais déjà, moi, je voudrais vous, vous poser une question. Qu'est-ce que c'est ce, ce lore de Maboule Avec ses <rire> règles qui sont mises de manière euh, hyper intelligente, hyper smart. C'est, c'est posé là, on, on vous pose des règles. Et puis, euh, et puis, petit à petit, quand on avance dans l'histoire, on découvre des nouveaux trucs, on découvre que tout n'est pas si blanc ou noir. Et c'est juste incroyable. Est-ce que tu veux en parler, Monko Est-ce que tu veux commencer par, par le lore de Bistar Comment est-ce que tu peux te donner en vue en de découvrir Bistar en parlant un peu du lore
2: Ah là là, y a, y a bah, il <rire> y a tellement à dire, justement, et en même temps, il faut aussi laisser euh, oui, le plaisir la au lecteur ou lectrices de, voilà, de découvrir, mais c'est vrai que c'est une vraie transposition, même si apparemment, ce n'était pas son but premier de vraiment parler de, de notre société à travers Bistars. Mais en fait, comme elle raconte qu'elle vient un peu au quotidien déjà que, comme elle raconte notre monde, son vécu etc effectivement elle intègre énormément de, de, de choses très récentes qui sont dans le quotidien, typiquement on va avoir un chapitre entier sur Instagram en fait, la perception le fait ouais, que vrai. dans le monde entre Carnie et Herbie, et eh ben en fait euh, si on, on se montre entre Carnie et Herbie sur une photo, tu vas avoir plus de likes parce que ça, ça montre le côté positif, vague d'Insta, en ouais, mode il voilà, ce mon, chapitre, mon, ouais. montrer que la face positive, jolie, en disant hey, ⁇ Eh, regardez, on est tous trop copains et tout ⁇ alors que derrière, tu ne te parles même pas, tu vois. Et, et ça va être toute la réflexion derrière, c'est vraiment jamais en surface, Beastars. c'est ça qui est très très fort, ouais, alors que la meuf fera un chapitre par semaine, mais en fait, tout est réfléchi à croire ouais. qu'elle a passé les 15 premières années de sa vie aussi à regarder des documentaires animaliers, parce que vraiment, comme on disait, moins de détails sur les animaux et tout, sur leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie nocturne, durne, etc., c'est... vraiment, elle, tout est pris en compte. Et ça, ça fait vraiment des, des espèces hyper différentes avec du coup leurs leur problèmes de, de communication qui s'entrechoquent à chaque fois, leur, leur incompréhension par rapport à certaines réactions, à leur manière de faire, etc. Et c'est hyper fascinant parce que... ah Oui,
0: c'est vois... pousser la psychologie des animaux à son paroxysme ah ouais, pour le transposer dans ce monde-là. Mais je, je reviens juste sur un point parce que je rebondis sur ce que tu dis. Euh, c'est, c'est, je trouve que le côté alimentaire, c'est ma boule ce qu'ils ont posé là parce qu'en fait il faut se le dire il y a une règle en fait dans ce dans l'univers de Bistar une règle donc une toute règle peut être euh, contestée hein euh, on peut on peut aller on peut aussi même frauder mais ça voilà on, on va pas vous en dire plus mais okay. la règle de base c'est qu'aujourd'hui un carnivore ne doit pas manger d'herbivore c'est assimilé à de du viande, cannibalisme
1: tout simplement Et voilà il ne doit
0: pas manger de viande donc en fait elle a poussé le délire en faisant un régime particulier à base d'œufs parce qu'il leur faut des protéines et mm. C'est juste. Euh... Elle s'est dit, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ben, ça arrive à cohabiter ben, en faisant en sorte que leur régime alimentaire soit, euh, ben, soit bien équilibré pour, pour compenser cet apport en viande c'est... Et on se dit, ben, c'est, 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 c'est possible en fait.
2: C'est ça aussi qui est très fort chez, chez la mangaka, parce que typiquement, en, fait, en, en quelques images elle nous fait comprendre effectivement plein de choses Mais parce oui. que typiquement comme tu disais le, le, l'alimentaire etc, comme ils sont dans un lycée il y a une cantine, et en fait dans la cantine tu vois déjà qu'ils sont par groupe, selon les espèces généralement ils ont plutôt tendance à se réunir, oui. à ne pas se mélanger et ensuite, un peu comme les tout groupes tout au lycée c'est ça exactement, et tout simplement en fait, tu vois le menu de la cantine en fait, où il y a écrit Herbie et Carnie et juste ça, oui. juste ce petit détail ça ouais, te permet tout. à projeter une image mentale de toute la société de Beastars, et c'est comme ça tout le temps, donc du coup forcément ouais. ça donne quelque chose de super dense et c'est, c'est, c'est impressionnant en fait enfin, ah oui.
0: donnez lui sa couronne à cette dame ah, ah, mais c'est pour ça que j'utilise le terme smart, alors je suis désolé c'est un, c'est un langage de, <rire> de marketeux et compagnie mais c'est grosso modo quand on dit que quelque chose est smart c'est, euh, c'est d'arriver à, arriver à un objectif de manière euh, rapide, efficace euh, voilà, et puis qu'on, que ça soit le, le plus facilement atteignable, ben, en fait là ça résume en, en une seule case, on a compris l'univers du, on a compris grosso modo les grandes lignes de l'univers de, de Bistar est-ce que tu veux, tu veux compléter Val éventuellement sur le, sur le lore de Bistar
1: euh, bon, vous en avez dit déjà beaucoup, je trouve. Euh, je, peux, je peux peut-être rajouter un truc, c'est qu'en euh, en fait, euh, elle transpose une société euh, très réaliste dans laquelle elle immisce les instincts de chaque animal. Et les buts, tu en as parlé Seb un peu plus tôt et tout ça. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que il ben, y a toute la psychologie qui découle derrière de chaque animal. Euh, le, leur instinct va prendre le pas euh, à certains moments et, euh, et parfois la société leur impose de euh, passer outre cet instinct parce que ben, voilà, c'est, c'est juste pas possible, euh, sinon c'est l'anarchie. Et c'est trop smart, euh, ouais, tu l'as dit. Mais moi, c'est pas smart dans le sens euh, marketing, c'est dans le <rire> sens euh, English term, quoi. C'est, c'est trop intel... c'est trop intelligent, quoi. Vraiment, euh, la manière dont c'est amené. Il
0: voilà.
1: y a une politique. Euh... Euh... Oui, y a moi une je commence... on
0: peut parler du directeur d'école.
1: Moi, je commence mmh, à, je à, à toucher du doigt un peu à la politique euh, dans les chapitres où, où, où j'en suis là. Euh, mais il y a plein d'autres choses qui vont être mises en place plus tard, j'en suis persuadé. Euh, et tu mélanges tout. Et, tu, pff, voilà quoi. et c'est nous quoi, en fait. C'est, c'est notre monde, mais mmh. euh, avec des animaux. Voilà. Moi, j'aimerais avec bien un être. Poil, euh... La
2: plume et la
1: Moi, j'aimerais bien être dans ce monde, hein, je vous le cache pas. Hein. Euh, je sais pas quel animal ah je serais mais euh, j'aimerais bien y être.
2: <rire> ah Je sais pas, Herbie ça donne pas envie et Carney non plus en même non. temps, quelque part, parce que leur société elle est totalement dysfonctionnelle et c'est aussi ça l'histoire de Legoshi c'est comment vivre avec ses convictions dans un monde où on t'impose énormément de choses juste avec ton apparence en fait. Et donc je, je sais pas si j'aurais envie d'être dans le monde de Beastars en vrai, hein, parce qu'il y a plein de personnages super, ouais. super sympas, mais ils vivent pas des bons moments. Ah oui, tout non, le temps, mais hein. non, mais c'est
1: clair, non, ça c'est sûr. Alors, moi, je, je pense pas à tout ça. Hein. C'est comme, euh, c'est... J'ai, j'ai, j'ai déjà dit, ah ouais, moi, j'aimerais bien vivre dans le monde de Game of Thrones. Non, j'aimerais pas y vivre. Ah oui, enfin, bah,
2: d'accord. Hein, souffrir, mais euh, mais d'accord. j'adore ah, tu ce, m'en mais m'en m'en j'adore
1: cet univers. Ouais, voilà. bon, J'aime
0: moi, je...
2: souffrir. Ah, ok, on hein, respecte.
0: C'est Val, en même temps, ça me surprend pas. <rire> <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'est. Moi, je trouve que c'est, c'est pareil. Hein, je, découvre des... je découvre aussi qu'il y a. Je, je vous en dis pas plus, mais on va découvrir qu'il y a aussi un... Un... une facette un peu plus obscure du Monde de Bistar, parce que l'univers est pas même s'il y a un drame, je trouve qu'elle est assez malin. C'est qu'en fait, elle arrive facilement, on retombe vite dans le quotidien en fait, dans l'écriture. Donc, euh, ça va pas tout de suite direct à la recherche en fait du coupable parce qu'en fait, ils retrouvent dans leur quotidien et euh, on peut avoir des fois cette facilité scénaristique de se dire, euh, ouais, les super, c'est les lycéens qui vont enquêter euh, sur le meurtre de leur meilleur ami et tout ça. Puis on va suivre leurs super aventures, mais en fait, non, ce qui est super, c'est qu'elle les laisse à leur place en fait. On est focus sur eux. Et et en fait, on sait qu'il y a certainement une enquête qui se fait en parallèle pour l'instant, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, dans le début de l'histoire, c'est en parallèle. Il va falloir un certain nombre de tomes avant qu'on commence à avancer un petit peu dans, le, dans ce fil rouge qui est le meurtre de, de Thème. Mais on les laisse à leur place. Ils sont avec leurs problématiques de lycéens, de relations amoureuses, euh, de connexion avec les autres, la gestion bah, pour les carnivores de leur pulsion. Les herbivores, bah, ils ont aussi des réflexes qui font que comment ils se comportent vis-à-vis un carnivore quand ils sont mis en situation de danger. Ça fait très très malin dans la manière où le fait. Et... Euh, et voilà, mais c'est vrai que voilà, on va pas vous en dire plus en tout cas sur, sur vraiment sur le lore parce qu'on veut vraiment que vous découvriez le, le manga. C'est que 22 tomes, hein, on rappelle. C'est dispo à la fois en, en numérique et en, en version en version papier. Euh, mais en tout cas, on vous invite à, à vraiment le découvrir. Est-ce qu'on pourrait pas faire un, un focus euh, sur les personnages Et puis on va commencer éventuellement par par les gauchis. Euh, premier personnage du nom, est-ce que vous voulez rajouter un petit <rire> truc en plus sur Legoshi, sur, ses, sur, ses, sur sa facette, sur sa façon de, de cohabiter, est-ce que tu veux, on va, non, on va, laisser, on va laisser Moko commencer par, par Legoshi <rire>
2: non, Ça pourrait durer longtemps, mais je vais faire la version courte, euh, déjà anecdote, parce que sinon je pense que je vais oublier de la sortir, mais je trouve ça assez rigolo comme histoire, c'est que déjà le prénom Legoshi, il est inspiré de Bella Lugosi, qui est l'acteur qui a incarné Dracula, dans un ah, des vieux films, ouais. je ne sais plus quel réel, là. Mais voilà, parce que forcément, Paru aime le cinéma, notamment le cinéma étranger et européen. Elle a toujours dit que ça l'a beaucoup inspiré, notamment Michel Gondry, hein, Cocorico. Et ensuite, en termes de physique, elle s'est inspirée de l'acteur Mathieu Almaric.
1: <rire> de Mathieu Amalric, Al- <rire> oui. Al- ouais, Al- ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc, euh,
2: donc, assez cocasse, quoi. Euh, je crois qu'elle l'a vu dans un de ses vieux films. Je connais pas bien sa, sa filmographie au mec, mais ouais, elle l'a vu. Elle fait, il m'a trop marqué et tout. Du coup, j'ai voulu m'inspirer de lui. Donc, donc ça, c'était pour la petite histoire. Et ensuite, les gauchers, mais non, mais c'est, c'est un personnage vraiment que, que j'adore parce qu'on va vraiment le voir grandir de, de tome en tome, suivre aussi un, peut-être un chemin qui est, qui est propre à lui. Et je pense que c'est comme je disais tout à l'heure c'est vraiment vivre avec ses convictions, c'est quelque chose qui va vraiment incarner. Parce que tout ce qui est discrimination, etc., vraiment, au sein du monde dans lequel ils vivent, là aussi, ça, ça y va fort. Hein, ça va mélanger à ces tourments adolescents qu'il qui, a comme tout un chacun. Euh, ça, ça, ça va faire vraiment un cocktail assez explosif et qui, qui va aborder beaucoup de choses en termes de, de mal-être qui qui voilà qui peuvent habiter tout à chacun dans un... alors qu'on veut les faire rentrer dans, dans des moules préconçus comme euh, on essaye de nous faire dans, dans la vie de tous les jours quoi genre faites tous un 36 et surtout n'ayez pas un poil sur vous <rire> <rire> bon voilà c'est, c'est pas aussi euh, aussi porté effectivement sur sur le physique dans Beastars, mais ça aborde tout ce genre de, de problématiques où faut vraiment euh, c'est voilà, abordé mais de manière maison,
1: un peu détournée et, voilà.
2: quoi Mm-mm. C'est ça, à travers notamment aussi effectivement les, les spécificités des espèces et euh, la dualité herbivore carnivore, mmh. et donc euh, c'est quelque chose qui, qui, qui permet de faire un miroir euh, tout en, comme tu dis, de faire de manière détournée. Ouais, et puis de, et de les pas désamorcer, en fait toute forme de polémique
0: mmh. en fait, du fait que tu transposes en fait des, des animaux en anthropomorphes. Les gens l'interprètent comme ils veulent, et puis elle peut très mmh. bien simplement elle répondre. bah non, on suit juste en fait le quotidien de carnivore et d'herbivore dans une société régie par des lois. Si vous voyez mmh. un parallèle, bah, tant mieux. Moi, en tout cas, moi je vous présente juste l'histoire d'un loup gris euh, qui est amoureux d'une autre personne, on va y venir rapidement, mais ouais.
2: <rire> voilà, bah, ouais, surtout basé sur la coexistence, quoi, à la perception oui. de l'autre, donc, euh, donc c'est effectivement, c'est aussi libre à l'interprétation de chacun, et, et ça c'est, c'est beau ça.
0: Ouais. Et, par lequel vous voulez commencer après, parce que on, on a le choix d'aller euh, d'aller directement dans la facilité. Ah et bon, direct. Euh... <rire> et en direct. alors oh eh, tu ouais, me ouais. permets hein, quand même Moko, parce que je trouve que ta que vanne, que tu as faite d'ailleurs, sur, pour résumer de manière... Euh, le mauvais résumé de Bistar, vas-y, je te mm-hmm. laisse le refaire parce ah que... Ah oui, je oh que mon dieu à mourir de rire et j'ai ouais, trouvé ouais, ça il ouais. faut le garder j'ai dit je vais hésiter à utiliser ça comme <rire> si on avait dans le podcast faut savoir que si on avait mis des, des phrases pour illustrer le, le, le manga dont on parlait je vous dis mm-hmm. celle-là elle aurait été parfaite mais vas-y je te laisse en parler c'est des ouais, films très mal euh, be <rire>
2: très très mal be vraiment et je ne cautionne pas ça mais je l'ai déjà vu passer c'est loup vouloir baiser la pine voilà <rire> Fin, fin de. Voilà, ouais. et vous oubliez Un tout le reste, ah, tous les propos, euh, toute toute l'histoire à tiroir qu'il y a, le propos critique, c'est terminado, c'est l'ou vouloir
0: tapiner la pine. Hop là. Voilà, Allez. parce qu'il faut se le dire, dans Bistar, on a aussi des relations interespèces. Mm-hmm. Ça peut être un peu perturbant, on vous prévient, mais il y a des relations sexuelles.
1: Il y a des scènes. Il y a des relations
0: sexuelles. Les scènes un peu hautes des fois aussi. Hein, pour mm-hmm. bon, c'est du CNN. Hein. Incroyable. Euh, c'est pas du hentai, hein, mais c'est, ça, reste, Et... euh, voilà, non, ça reste. Non, non, comme... c'est
1: très, euh, c'est très, euh, très très bien, bien imaginé, ouais, très bien imagé. Voilà. Et
0: euh, donc, du coup, on a le personnage de Haru, qui est donc hein, une lapine, mais une toute petite lapine. Rapport à un loup qui est gigantesque <rire> et il va y avoir une relation un peu, euh, un peu détonnante. Hein <rire> qui qui va en parler Tu veux parler d'Arou, Val
1: Ouais, je suis. Ben, en fait, euh, mais on... moi je vais parler des trois en fait parce il y a une histoire. Il y a une histoire qui est folle.
0: Tu veux parler de, de Louis Oui, c'est Louis.
1: ça. Oui, voilà, ouais. évidemment. Ouais. Le cerf. Euh, et euh, Harou la lapine et en fait euh, ces trois animaux là sont un peu les personnages principaux de, de Beastars, de l'œuvre euh, et ces trois là sont liés euh, par des relations euh, c'est un triangle si là, là, on peut le ouais, dire c'est un, une, le dire sorte de tri- une sorte de triangle et euh, je trouve ça juste trop, euh, trop trop stylé parce qu'en fait tout, tout est exploré dans cette relation euh, dans ces relations euh, mais vraiment je pense qu'il n'y a, a quasiment pas de zone d'ombre Euh, La sexualité, euh, comme comme en en parlait Moko, euh, le vivre ensemble, les codes, euh, ouais mais attends, c'est pas normal euh, parce que ben, toi t'es une lapine et que t'es un herbivore, déjà de un, puis en plus on n'est pas de la même espèce, euh, donc euh, bon, euh, se se mettre en couple euh, ou avoir des relations c'est un peu chelou, il y a un autre truc qui est abordé, c'est le fait qu'au tout début, que Haru c'est euh, réputé pour être une fille facile euh, qu'elle se tape plein de mecs euh, alors que c'est une lapine toute mignonne toute, euh, toute kawaii toute gentille euh, donc il y a, y a plein de petites choses qui sont, qui sont mises en place qui sont explorées dans ces relations euh, euh, ça va avec la personnalité des lapins
0: hein, qui, qui sont répétés, il y a une expression faire ça comme des lapins, c'est, euh, c'est du génie pas pour rien hein. mais ouais.
1: c'est, c'est du génie <rire> tu vois euh, ouais. vraiment euh, le, le tout euh, est, est très très fort et euh, on, on, est, on est très vite je trouve mis dans la relation entre les gauchis et Haru euh, où on, on a envie de savoir où ça va aller parce qu'en fait les gauchis on a ses ressentiments Haru on en a un petit peu aussi mais pas autant que ceux de les gauchis. Puisque c'est vraiment lui qui a un problème en fait, hein, puisque c'est, il, il a un appétit euh, qu'il ne sait pas euh, définir comme étant un appétit euh, euh, de, de, d'estomac ou un appétit euh, autre, euh, autre, sexuel. C'est donc très euh, bien amené d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est, c'est juste très très fort. Donc pff, rien, rien que pour euh, voilà, je veux dire là avec tout ce qu'on a dit là pendant cet épisode, je vous rajoute ça. Comment vous pouvez pas lire euh, B stars C'est pas possible.
0: Qu'est-ce que tu veux rajouter, toi, sur, euh, sur, le, sur Haru, euh, Louis Alors, il y a un truc en parlant de Louis qui va nous permettre d'introduire un petit peu aussi le, ça, c'est intéressant, la, la, définition, la définition du titre parce qu'à aucun moment donné, on, l'a, on a expliqué pourquoi le manga s'appelle Bistar. Euh, est-ce, est-ce que tu veux en parler rapidement Puis comme ça, ça nous permet de, de, d'arriver sur le personnage, un petit peu le, le caractère de Louis, assez énigmatique, avec un lourd secret. On en un peu plus tard, mais j'en dis pas plus. C'est juste pour teaser. Vas-y, mon coup.
2: Euh, ouais, je vais juste finir sur Haru quand même parce qu'effectivement il euh, y a l'évocation de la, la sexualité dans Beastars ce qui est assez euh, d'ailleurs surprenant parce qu'en vrai au Japon c'était publié dans bah, le shonen magazine donc c'était un shonen donc euh, c'est vrai que parfois ça en monte pas mal donc tu là ah oui c'est, c'est vrai que Beastars quand même ça, ça, ça aussi euh, adressé un public assez large parce que c'est quand même assez sombre comme, euh, comme shonen mais toujours est-il que oui effectivement euh, bah, Haru elle baise mais Haru elle baise pour une raison et en fait ça aussi Paru Itagaki elle va te l'expliquer et il oui. y a encore là aussi toute une psychologie derrière, il ouais, y a vraiment une phase vrai. de réappropriation du corps. Enfin, et de ce côté, au gros, elle vit parfaitement en paix avec ça, il n'y a pas de slotchémie, etc. Elle ne porte pas de jugement. Et tu comprends que, bah écoutez, si ça la rend heureuse et qu'elle se empower avec ça, bah écoutez, let's go, en fait, à un moment. Ouais, parce euh, qu'elle l'assume euh... complètement.
0: Totalement. Elle l'assume complètement et ça n'en cache pas et elle n'a pas honte de ça. Et, mm-hmm. et on, peut avoir, on a des tentatives par des personnages secondaires qui vont lui rappeler justement ce que tu expliquais, mm-hmm. mais elle l'assume tellement de manière frontale que ça coupe coupe court au débat en fait
2: c'est ça, et ça fait plaisir de, de, de voir ça parce que, effectivement, c'est quand même la sexualité adolescente, c'est pas toujours quelque chose qui est abordé, notamment dans, dans les shonen, et bien abordé, qui plus est. Donc là, c'est, c'est, c'est vrai, c'est bien parce que c'est vrai que bah, le sexe, il y a des histoires, il y a des enjeux aussi, etc. Et c'est important aussi d'en parler et montrer que Haru, euh, oui, elle couche à droite, à gauche, mais où est le problème en fait, au final C'est ça. C'est voilà, et effectivement, même si ça permet de compenser aussi un, un petit manque et aussi quelques, quelques petits soucis qu'elle a avec elle-même, ça, ça sera, sera extrêmement bien raconté. Mais oui, on, comme on dit, elle assume et elle vit ça Elle porte ça quoi. elle n'a pas de problème avec ça Et ça, c'est beau Ce, qui,
0: voilà. est bien, ce qui est important de, de, de préciser quand même Parce qu'on ne l'a pas dit au début C'est, c'est un choix de Kihun hein, de, l'avoir, de l'avoir classifié en seinen Parce qu'il mmh. jugeait que les propos Qui, qui étaient évoqués dedans euh, étaient un peu légers pour du shonen En vrai, moi, avec du recul, je, je me dis que ce n'est pas un mauvais move Quand on voit un peu mmh. la cible que peut être le seinen Un peu comme ils ont fait aussi avec l'attaque des titans hein, Qui a évolué mmh. de... De tranches euh, voilà, même si au Japon, c'est une cible plutôt shonen, euh, là, bon, bah, c'est un choix plutôt bon, je trouve, de la part de, de Kiyun, de l'avoir classé euh, ouais, dans une catégorie au-dessus, parce que je suis pas sûr qu'on donne ça à un gamin de 12 ans.
2: Non, bah, surtout avec la qui... couverture, quoi. Si les parents, ouais. ils voient un animal, bon, après, tu me diras, les parents sont sont ah, pas c'est forcément... mignon non, c'est fait, font... euh,
1: ouais,
0: a... Il, a, il a adoré Zootopie Il <rire> ouais, y a un lapin qui baise une... Il une... Y, un, y, un... y a un loup qui baise une lapine Ah mais non <rire> et ouais, voilà, Surtout
2: euh, les premiers tomes, les deux premiers, Enfin, tu vois déjà pas mal de choses. Donc, Je sais qu'à Livre Paris, il euh, y avait plusieurs parents qui étaient qui ça a l'air sympa ça pour mon petit 10 ans !» J'ai acheté « non, ne non, faites non. pas ça madame !» Attention Et donc, euh, ouais, C'est peut-être pas plus mal en termes de, de perception du lectorat français, même si les, les, les darons ne sont pas forcément au courant des des cibles tito japonaises de peut-être au moins mettre une barrière en plus et de mettre ça en seinen parce que c'est vrai que il euh, y, y a un gap entre les premiers tomes de Naruto et les tomes de Beastars qui, qui, qui en monte beaucoup quand même, que, Complètement. Ouais. là les, où les parents sont ok pour que des ninjas se foutent sur la gueule, ils ont peut-être pas envie de voir une lapine s'envoyer en l'air quoi, donc euh, ouais. euh... Ouais. Voilà, il y a encore, un, y a encore un peu de
0: tabou là-dessus ouais. c'est, mm-hmm. pis, après ça peut s'entendre qu'en tout cas, que Kiyun ait pris des, des gants là-dessus euh, mm-hmm. est-ce que tu veux du coup continuer et puis nous parler de, de Louis, ce qui va nous permettre un peu d'expliquer euh, pourquoi, euh, bah, pourquoi Bistar, parce que c'est, c'est un peu le personnage qui en tout cas dans, la, dans le début du manga illustre bien ça en tout cas
2: euh, oui je, je peux tout à fait continuer comme ça pendant longtemps mais Louis donc c'est le président du club de théâtre tout d'abord dont fait partie les gauchis donc c'est vraiment en fait euh, bah, le gars populaire de l'école, clairement. Il est beau, il est gentil, il a des bonnes modes partout, il est issu d'une famille aisée. Enfin vraiment, c'est, c'est le cliché comme on, on pourrait penser euh, qu'il est. Et là aussi, comme, euh, comme toute la galerie de perso, et en fait il y a une chose beaucoup plus profonde et de beaucoup plus sombre euh, qui, qui, qui l'attendent et aussi qui aussi l'a déjà vécu et qui l'a déjà dépassé, etc. Et qui aussi porte ce poids en lui. Mais c'est euh, Biztars, ça veut dire en fait... Euh, je ne sais plus en fait exactement le moyen de sélection dans la série, mais toujours est-il que je crois que c'est tous les ans ou tout un certain ouais, nombre d'années. C'est un
0: rang ultime en fait aussi. Voilà, c'est pour... ça. C'est le ouais. rang
2: ultime de l'animal ultime qui fait qu'il va réconcilier en fait herbivore et carnivore. C'est et un, en fait, il a un peu ce rôle de médiateur entre les, les deux clans, hein, même si c'est jamais appelé comme ça. On peut dire des clans. Euh, pour effectivement amener à la société un, tout simplement un, un meilleur rayonnement de, de chacun, une justice plus, plus parfaite, tout ce que vous voulez. Enfin vraiment, c'est, c'est, c'est un peu le Messie sur Terre, quoi, le, le B-Stars. Mmh. Et c'est vrai que Louis en fait est prédisposé grâce à toutes ses qualités à être le B-Stars de l'école et c'est là aussi qu'on, qu'on, qu'on va voir que bon voilà il faut pas se fier aux apparences comme souvent
0: complètement non mais c'est vrai que c'est, c'est... bien parce que ça montre moins que a... c'est là c'est ce c'est ce terme là qui met en place en tout cas tout l'aspect politique euh, du euh, du manga euh, je pense que volontairement on va pas trop vous en dire non plus parce que là on vous a cité les trois principaux personnages vous verrez qu'il y a il y a encore toute une galerie assez, assez folle qui nous fera entrer dans, dans différents univers bon ce qui est intéressant c'est que là par le biais de tout ce que tu nous as donné comme info on a aussi un petit peu donné les, les références de l'autrice c'est pour ça qu'on a un peu voilà on a un peu mélangé mais c'est pas très grave parce que ça, c'était, le discours était, était assez fluide euh, voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour sur, euh, sur Bistar est-ce qu'on est d'accord pour dire parce que je pense qu'on a quand même transmis quand même pas mal d'amour en, en vous parlant de Bistar aujourd'hui est-ce qu'on est d'accord je pense que le premier chapitre c'est quand même validé on va dire hein. c'est un, un des, un, un des pro- meilleurs premiers chapitres qu'on a pu lire jusqu'à présent et, c'est de, et c'est, je pense que c'est exponentiel après c'est de plus en plus fort après à chaque, euh, à chaque tome moi je trouve qu'il y a quand même un, un vrai virage à partir du tome 3 en termes, de, en termes d'écriture euh, pour ceux qui, qui, voilà, qui seraient un petit peu parce qu'on est vraiment vraiment sur de la pure tranche de vie les deux premiers tomes parce qu'on nous pose l'univers, on nous pose les personnages et après ça décolle à partir du tome 3 et là c'est, c'est du maboule jusqu'à jusqu'à la fin <rire> je pense que je prends pas trop de risques en disant ça <rire> <rire> euh, et bien Écoutez, si vous le voulez bien, on va, euh, on va conclure. Euh, est-ce que éventuellement, tu, tu voudrais nous rappeler euh, beaucoup, éventuellement, où est-ce qu'on pourrait te, te retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, éventuellement, est-ce que tu veux nous dire, où euh, est-ce euh... qu'on peut te retrouver Donc c'est ton Twitter perso qu'on donne là, mm-hmm, hein, évidemment, tout à fait. Qu'on, peut aller, qu'on peut aller suivre d'ailleurs. <rire>
2: Euh, oui, vous pouvez me suivre sur euh, Twitter effectivement. Là aussi je force de ouf sur Bistar, c'est ma, li- euh, ma marque de fabrique, ma ligne, <rire> tout ce que vous voulez et c'est L donc L underscore Moko et Moon, ensuite, avec euh, underscore entre Moko et Moon. C'est un peu chiant à dire, en fait, à raconter. Ouais, comme c'est ça, chiant à dire. C'est, c'est vrai, vrai. Lavage. <rire> Mais, Mais c'est, c'est
0: un passage obligé, en fait. <rire> voilà,
2: Mais le pseudo Mokona a été pris, malheureusement, donc euh, c'est, ouais, El Moko Moon, euh, Moon comme la lune, comme dans Beastars. Vous l'aurez dans, de dans ce la description, de toute de de façon.
1: De... Euh... Ouais, on voilà, de mettra, de toute façon,
0: on mettra, on mettra tous les liens dans la, donc, dans la description. Lisez voilà, euh... la
2: description, écoutez pas mon voilà ma ma parole, <rire> c'est pas, si <rire> pas si mal.
0: <rire> bon, est-ce que ça t'a plu en tout cas cette première cette première participation, est-ce que tu as passé un bon, moment c'est surtout ça qui, 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 qui nous importe hein. Est-ce que c'était cool pour toi
2: oh, bah, vous m'avez laissé de parler de stars de long en large et en travers et encore, je n'ai pas tout dit parce qu'on oui. s'est contenté du premier chef-vite. Alors, imaginez, donc déjà ça, c'est moi ça. Je, je suis sur mon petit nuage, voilà. Ouais. J'espère mais avoir je pense qu'on a
0: réussi on a réussi quand même à à transmettre un peu ta passion. Euh, c'est vrai qu'après, n'hésitez pas à, à, venir, à venir discuter avec toi sur les réseaux, à partir du moment où vous parlez Beastar, en général, ça oui. passe...
2: Sauf si c'est pour dire, eh, loup, la pine, eh.
0: <rire> ouais. non, non, faites pas ça. En vrai, faites non. pas ça, parce que... <rire> c'est plus profond que ça,
2: s'il vous plaît. Les dictacs, tout ça, ça aborde
0: plein de choses ouais, euh, oui.
2: qu'on parle aujourd'hui aussi. Euh, voyez plus loin.
0: C'est un concept aussi de mal, euh, tu sais, de mal décrire hein, une œuvre ou de la décrire approximativement. Mais c'est trop un bon jeu, en ouais. C'est un super jeu, c'est un super jeu. C'est un très, très bon jeu. jeu.
2: J'ai préparé Il... ça pour une de mes émissions. C'est dur à
0: écrire de ouf, mais c'est trop marrant. Ok, ah ouais ah ouais, non, c'est, euh, ouais, c'est un exercice assez sympa, il faudrait qu'on y pense. Un de ces cas. Je sais que Val est, est très friand de quiz, et c'est un petit mot coup, je voudrais hey, essayer de faire ça. Mon
1: petit Seb, j'ai une idée de fou là. Là, j'ai une idée de fou malade. Ah, euh, attention, révélation. Mes chers auditeurs, si vous êtes là, déjà, vous êtes des survivants euh, vous, vous êtes très chauds et ça fait plaisir si vous nous écoutez jusqu'au bout. Et alors, si vous nous écoutez jusqu'au bout et que vous nous écoutez sur Spotify. Euh, mettez-nous en, euh, en commentaire, on va vous mettre euh, la, la question. Et voilà. Euh, <rire> et vous nous mettez euh, des résumés euh, mal faits de, de manga et on est obligé de les deviner et on vous en parlera dans le prochain épisode. Vendu ou pas oh, Très très fort. Et j'ai très très mal pitcher le concept qui est de très mal pitcher une œuvre. C'est,
2: <rire> c'est euh, un bon euh, levier voilà. d'activation ça. Tu vois, tu peux faire ton arme aussi. Hein
0: c'est bon <rire> mais oui, oui faites parce que du coup on va inaugurer un petit peu ce, ce, ce comment dire ce, ce, cette nouvelle, nouvelle outil qui s'est, qui s'est offert à nous et on euh, va bah, juste même dropper les noms des personnes qui nous ont mis des, des gentils euh, petits messages sur, sur Spotify on a eu nos quatre premiers donc on a l'ami, la copine Sego Hayo qui nous a mis un petit message on a, on a Léa on a Benoît Delope et on a Eloi Naruto entre parenthèses KatoN plus Futon Alors, je pense mm-hmm. que je sais pas pourquoi mais je pense qu'il doit être fait un peu de Naruto ce, oh, ce, KatoN ce, de ce Futon Ouais. Euh, en tout cas, merci à vous pour, pour tous ces petits commentaires super gentils. Et puis, au prochain épisode, on prendra un petit peu le temps de, de lire vos, vos résumés à peu, à peu près, que vous a, en tout cas, euh, expliqué Val. On a hâte de voir tout ça. N'hésitez pas, ça va être très cool. Et nous, ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent euh, aux épisodes du podcast. Euh, mais écoutez, si vous le voulez bien, encore une fois, Moko, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, Moko. Cette merci à vous c'était très très cool, on a passé un super moment et voilà, ça me donne envie de, hop, de retourner dans ma lecture de, de Beastar. Ouais, et puis, bien. Euh, <rire> et ben oui on va devenir là-dessus. menaçant là. Oui, oui, d'accord. <rire> J'y vais tout de suite. On va, on Bien. va conclure très vite On va et finir je vais lire... avec Valentin
2: et toi tu vas lire. Allez hop. Voilà. Voilà, bon merci on... à tous. Mettez 5 étoiles et des commentaires. Elle <rire> est en train de lire Beastars.
0: <rire> et ben, c'est exactement ça. Voilà. Vous le savez où est-ce qu'on peut nous retrouver C'est comme d'habitude, on a un Discord, sur les réseaux sociaux. T'as mieux fait la déballe que nous en fait. On, on devrait te laisser. Ouais, le, c'est son le, métier. Bon. Euh, allô. Euh, c'est son normal. Métier. C'est, vrai. c'est <rire> vrai. Je suis le
2: couteau suisse de la com. Je peux tout arranger à ma manière
0: c'est exactement ça, on va peut-être prendre des cours en off avec toi là. ça va être nous aider pour être meilleur en com allez on vous souhaite en tout cas une très bonne journée une très bonne soirée et puis on vous dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga, ciao tout le monde ciao merci
2: au revoir